2: Buenos días, bienvenidos, inicia Primer Movimiento, gracias por su escucha, bienvenidos, bienvenidas, son las siete con tres minutos de la mañana, hora del centro del país, en este jueves 25 de mayo del 2023 les saludamos, estamos en vivo desde la cabina de, de Radio UNAM en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en esta mañana de jueves se encuentra Rodrigo Aguilar, del otro lado del cristal, en la producción ejecutiva Violeta Berber, en la asistencia de producción el señor Jesús Silva, frente a la consola en los controles técnicos de AM, eh, Socorro Montes en amplitud modulada y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos, en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Verónica buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Hoy tenemos un, un menú muy interesante. Vamos a hablar, vamos a ab abrir el programa con eh, la iniciativa Tlaloc de Vuelta a Texcoco. Es una iniciativa de fundamentalmente de la, de la comunidad, una, una, una enorme comunidad eh, rural que está afiancada en San Miguel de Coatlinchan que forma parte del Estado de México y del municipio de Texcoco vamos a estar con Iván Primitivo González que es un productor de radio y vamos a tratar con él este tema
2: Así es, no se lo pierdan para el arranque de esta mañana y hoy también jueves tendremos la participación del doctor Alfredo Ávila, Todo es Historia, es el título de la sección en la que él participa cada 15 días los jueves, en la vorágine de la violencia, hablará el doctor Alfredo Ávila en la vorágine de la violencia, es el libro que nos va a reseñar, tuvimos ya una plática esta semana con su autora, Gema Clope Santa María, estuvo aquí con nosotros, es una publicación reciente. reciente en salida del horno de grano de, de grano de sal editorial. Así es que, bueno, el doctor Alfredo Ávila nos nos pondrá algunos elementos de su lectura. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta Casa de Estudios.
3: Y vamos a tener en la segunda hora de primer movimiento la presencia de Tilamatl el nuevo libro del poeta Náhuatl. Natalio Hernández va a estar con nosotros hablando de, de, esta, de esta nueva producción. Una, un, un libro muy muy bello, muy interesante. Eh, Natalio Hernández es un erudito en nahuatlaco de la Huasteca Veracruzana cuyas raíces indígenas le han permitido reflexionar y consignar en testimonio escrito sobre los pormenores de su cultura. al fundó en los años 80 la Asociación de Escritores indígenas indígenas de México, un hombre que ha promovido la lectura y la presencia del mundo de culturas originarias entre nosotros.
2: Tendremos después en nuestra nota del día, vamos a conversar sobre el coloquio internacional, espacios sagrados, umbrales y fronteras un coloquio que organiza el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en su unidad Oaxaca estaremos conversando con la doctora Denise Fallena Este, este coloquio bueno es, ella, ella es investigadora del Instituto de Estéticas de la UNAM y este coloquio pues arrancó el día de ayer y hasta mañana 24, 25 y 26 de mayo en el Centro Cultural San Pablo en la ciudad de Oaxaca con transmisión eh, una, una transmisión eh, un streaming para pues a todas aquellas personas que quieran unirse que no se encuentren en la ciudad de Oaxaca Pues puedan tener también a ser parte de los contenidos Y la propuesta de este coloquio internacional Espacios sagrados, umbrales y fronteras
3: Vamos a tener también la poesía Necesaria y tendré el privilegio de Ofrecerles una selección musical y poética
2: Hoy tenemos, tenemos la participación del doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Historia en los Mundos Posibles. Hoy jueves es de Mundos Posibles aquí en Primer Movimiento y nos dará nos la segunda parte de es, la propuesta de la semana anterior, un, un hilo que tiene que ver con la caravana El Sur Resiste, Testimonio de la destrucción provocada por el tren militar y el ferrocarril interoceánico, una segunda parte que nos propone el doctor Alberto Betancourt.
3: Y vamos a tener al final de, esta, de este jueves, Derechos Humanos, el tema que escogió Jacobo Dayán para conversar es el espionaje Alejandro Encinas, eh, Jacobo Dayán es director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
2: Quédense, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana, les estamos acompañando 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, vamos con música, con música, con 7 7.7 minutos a cargo de Caifanes, para todos aquellos que dicen pongan Caifanes, pues va esto, se titula Viento. En un momento más estaremos conversando sobre la iniciativa Tlaloc de vuelta a Texcoco. Miguel Ángel ya la reseñábamos al inicio. Eh, vamos, estamos intentando contactar precisamente con eh, pues uno de los integrantes de esta comunidad. Iván Primitivo González él es productor de radio. Nos dará eh, pues eh, los detalles de esta, de el, el contexto y los detalles de esta exigencia, de esta petición que hace la comunidad Texcocana de Coatlinchan y bueno pues una comunidad que dice desde que se llevaron el monolito de Tlaloc que este que, que actualmente se encuentra ubicado en el exterior del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, pues desde, desde ese momento no, eh, por ejemplo, dejaron, dejó de, de haber presencia de lluvias en la comunidad. Bueno, pues interesante esta petición que además se ha de presentar, ya se presentó en el Congreso, en el Congreso Mexicano. Así es que vamos a estar en uno, en unos momentos más con, con, con el señor Iván Primitivo, productor de radio, pero antes antes les eh, también les invitamos a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM, la Gaceta Universitaria. Don Goyo seguirá prendido. Hay una, eh, una, una, una mesa, una mesa importante que tuvo lugar a principios de esta semana con, con, eh, con especialistas de la UNAM con especialistas científicos, una científica también de la UNAM que nos dan pues los parámetros para comprender un fenómeno, los fenómenos pues que vemos a partir de, eh, de, 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 de del volcán Popocatépetl, vale mucho la pena, es una, una mesa, una mesa que eh, está en YouTube, la pueden encontrar fácilmente en YouTube, repito, tuvo lugar hace unos pocos días y bueno, pues con varios elementos que han recuperado también nuestros colegas, nuestros compañeros de UNAM, Global, un am global que nos propone, bueno, pues eh, algunos de los elementos importantes de esta conferencia que les invitamos a escuchar.
4: Desde el pasado viernes, el volcán Popocatépetl registró un aumento en su actividad que alertó a la ciudadanía. El sábado provocó la suspensión de operaciones por seis horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la caída de ceniza y este domingo se cambió el semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 2 a fase 3. Sin embargo, de acuerdo con vulcanólogos de la UNAM lo que está pasando con Don Goyo no es un fenómeno nuevo y esta actividad no es la más intensa que ha presentado.
5: A lo largo de su historia geológica, el Popocatépetl ha tenido una variedad de erupciones que van desde muy grandes, medianas y relativamente pequeñas como la actual.
4: La actividad sigue en aumento, pero aún no se alcanzan los niveles que se registraron entre 2012 y 2013. Por ahora, los especialistas concluyen que no hay nada de qué alarmarse, pero hay que estar atentos.
5: Hasta el momento, todo parece indicar que el volcán está igual que estado en los últimos aproximadamente 27 años. No hay un cambio en esa dirección, pero si la hubiera, estamos preparados para gestionarlo.
4: Ante la caída de ceniza como la del pasado fin de semana, se recomienda tomar precauciones. Si sí afecta a los ojos, a la garganta, las partículas
6: minicinas, también se introducen en partes más profundas del sistema respiratorio y también nos pueden causar cierta irritación. Ya habíamos dejado
7: la mascarilla, el cubrebocas y hay que volverlo a retomar. El KN95, cerrar puertas y ventanas si hay demasiada ceniza, si las puertas no cierran bien, pues colocar, por ejemplo, una jerga húmeda o un sacudidor para evitar que ingrese.
4: Las emisiones de ceniza intensas del Popocatépetl continuarán en los próximos meses, por lo que en junio y julio podrían llegar a la Ciudad de México. De ahí la necesidad de mantener las medidas de precaución por parte de la población, la cual debe aprender a convivir con Don Goyo.
2: Muchas gracias a nuestros compañeros, nuestras compañeras de UNAM Global, que, bueno, siempre nos ponen eh, la actualidad en. En breves, en breves cápsulas que compartimos con ustedes, pero bueno, eh, para profundizar un poco más, para eh, saber lo que está ocurriendo, comprender los fenómenos eh, que, que, que estamos observando en el volcán Popocatépetl, les invitamos a consultar la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx, y también esta mesa que les comentábamos, una conferencia de prensa eh, que, que tuvo lugar hace un par de días, que está pasando con el volcán Popocatépetl, que organizó, el Instituto de Geofísica de la UNAM. Este lo van a encontrar en el canal de YouTube, el canal de YouTube del Instituto de Geofísica, con eh, pues distintos especialistas, con expertos eh, expertos de la UNAM, el doctor Ismael Herrera Revilla, Ana Lilian, la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, también el doctor Carlos Valdés González, el doctor Robin Campion y eh, Servando, igualmente doctor eh, Servando de la Cruz Red el ingeniero Carlos Gutiérrez Martínez, eh, bueno, pues eh, del, del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Vale mucho la pena. Es una conferencia exte, eh, extensa, eh, un poco más de, de una hora, con distintos elementos eh, que, que fueron tocados por este conjunto de especialistas, este conjunto de expertos de la UNAM y también, bueno, del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Miguel Ángel.
3: Sí, es, ha sido muy importante la participación de la UNAM, quien tiene bajo su tutela gran parte de este de estos fenómenos eh, climáticos sismológicos eh, todo esta toda esta todos estos parámetros que permiten que haya una enorme seguridad y un enorme seguimiento de este de este, estos fenómenos y bueno rescatamos esta esta mesa que está en descarga cultura está accesible también estuvo accesible a través de la de los vínculos que establece la Gaceta de la UNAM así que bueno no, no 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 hemos tenido oportunidad de conectar todavía con eh, eh, Iván Primitivo, que es el productor de radio que iba a permitirnos conversar y tener acceso a esta información sobre Tlaloc y esta petición que la comunidad de 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 este de, de la comunidad San Miguel Coachitlán eh, nos eh, permite entender que quieren que sea devuelto este monolito hacia esta comunidad donde fue encontrado en 1964 esta, esta enorme piedra, ¿no? esta enorme piedra que está a la entrada del museo, más o menos mide 7 metros, pesa más de 150 toneladas, es enorme. Eh, llegó a, en 1964, además que fue un año bisiesto y que provocó una enorme lluvia. Hay muchísimas fotos en el INA de esa, de esa llegada, de ese tráiler que trajo desde Tescoco esta escultura se inundó el centro histórico fue una fue una cosa que hizo una enorme mitología Excelsior universal su primera plana del de esos de esa, de, de ese día estaba este pues tlaloc ahí como presidiendo todo el mundo todo este todo este horizonte no
2: sí las imágenes las imágenes pues de, de archivo ahora eh, son son muy interesantes eh, muy emocionantes de, de este monolito de tlaloc paseándose por las eh, pues eh, calles de las avenidas de la capital del país otrora distrito federal y Ajá. bueno pues eh, sí que, que, que pues ahora llegamos con esta con esta pues eh, esta petición de la Com Comunidad Texcocana de Coatlinchan, de que quieren que les regresen, que, les, que regresen a la comunidad, a, a su lugar de origen, al monolito de Tlaloc. Siguiendo con el volcán Popocatépetl, eh, bueno, pues, eh, miembros del comité científico asesor del Popocatépetl dicen... Pues lo que sabemos, pero que hay que recordar, hay que aprender a convivir con Don Goyo. En junio y julio eh, podría, podrían llegar cenizas a la Ciudad de México. Es lo que algunos de los de las cuestiones que comentan los miembros del Comité Científico Asesor de este coloso. Eh, y pues de ahí la necesidad de mantener las medidas de precaución por parte de la población eh, pues que debemos aprender a convivir con, con Don Goyo, eso es en lo que coinciden los miembros del Comité Científico Asesor del Volcán, así es que bueno, esto ante las recientes emisiones de ceniza de gas, de magma que eh, pues llevaron al Centro Nacional de Prevención del Desa de Desastres al Cenapred al a cambiar el semáforo de alerta de amarillo fase 2 a amarillo fase 3 bueno pues en eso estamos muy atentos, muy atentas a la, eh, la actividad volcánica del Popo Popocatépetl, Miguel Ángel. Y bueno, pues vamos eh, solamente antes de, de, de pasar a lo siguiente. Ayer precisamente comentábamos aquí en primer movimiento eh, la víspera de, de la discusión o aprobación de la ley 3 de 3 contra la violencia, contra la violencia de género en todas sus modalidades. Violencia eh, familiar, eh, violencia eh, violen, violencia agresiones sexuales eh, eh, pues eh, violencia digamos hacia ...hacia integrantes de la familia, menores de edad... Eh, ...incluso también deudores alimentarios... ...bueno, esto lo comentábamos ayer por la mañana... ...aquí en Primer Movimiento y ya hacia la tarde... ...pues tuvo lugar la sesión de la Comisión Permanente... ...del Congreso de la Unión allá en el Senado de la República... ...que realizó ya la declara, declara, declaratoria constitucional... ...de esta Ley 3 de 3 contra la violencia... Y, bueno, las colectivas, las colectivas son distintas colectivas que impulsaron esta ley. Lo que piden es, eh, pues, que se realice... Eh, con celeridad su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto le corresponde, como sabemos, al Ejecutivo Federal, eh, piden que sea esta publicación sin dilaciones antes del 31 de mayo para que entre en vigencia para el proceso electoral 2024. Uh -huh. Ese es un punto importante porque se trata de una suspensión de derechos políticos una suspensión de derechos políticos para personas que eh, pues hayan cometido algún delito, que tengan sentencia en firme en eh, con, con respecto a delitos eh, digamos eh, violencia violencia de género en, en, en todos sus en todos sus términos así es que es importante que sea publicada en el diario oficial de la federación eh, pues el 31 de mayo para que tenga vigencia, para que alcance al proceso electoral del 2024, me parece que es un elemento no menor que, está, que es muy muy, muy importante tenerlo eh, en la mira y ver también cómo se desarrollarían o se de, se van a desarrollar y a plantear las distintas leyes generales que acompañen o digamos eh, las adecuaciones en las leyes que, que acompañen a una reforma como esta, Miguel Ángel.
3: Sí, es fundamental que ya eh, en, en lo inmediato entre eh, la vigencia de esta de esta ley porque bueno ya vimos eh, las protestas en distintos municipios eh, tuvimos un caso nacional que alcanzó una dimensión nacional el caso de este de Guerrero con el gobernador eh, post, eh, aspirante, aspirante que era eh, un, eh, candidato, un candidato eh, este macedonio que se eh, eh, fue sustituido por su por su hija que quien gobierna el estado de Guerrero pero se tuvo que bajar ante las presiones enormes de una sociedad que este, que, que castiga que ya no permite la duda sobre este tema no, no puede gobernar una persona que tiene esas características eh, de, de, de crueldad y de abuso sobre, sobre los demás. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, hay que hacer un tequi, tejido fino de, de, de una propuesta como esta que ya... Que ya he... Bueno, que está en espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para, para, eh, para implementarse y para que tenga alcances en el próximo proceso electoral. Es eh, muy importante que, que, que esto suceda y ver eh, de nuevo cómo, cómo aterrizaría una una ley como esta, una propuesta como esta que toca pues varios aspectos de la vida pública, ¿no? Así es que, bueno, pues ahí está la lo que conversábamos ayer cuando todavía no se daba la declaratoria, la, la declaratoria constitucional institucional de la ley 3 de 3, pues contra la violencia, pues ya ya es eh, pues es una realidad por lo menos en este en este paso eh, falta falta que sea publicada en el diario oficial de la Federación. Bien, pues ahí están estos estas cuestiones estos elementos importantes. Y bueno, pues <ríe> Haruki Murakami, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023, Miguel Ángel el eterno aspirante al Nobel sí. de la literatura tiene eh, ha sido eh, pues el, le han otorgado el Premio Princesa de Asturias de las Letras este autor japonés escritor japonés muy prolífico eh, autor de novelas como 1984, Tokyo Blues Kafka en la orilla y muchas más, eh, es, eh, tiene tiene muchos, muchos títulos en eh, su trayectoria literaria, ¿no?
3: Sí, es eh, un, un autor muy muy interesante. Yo eh, compañeros de esta difusora me han introducido la lectura de Murakami ha sido para mí verdaderamente una sorpresa uh -huh. tengo algunos libros ahí que le adeudo a, este, a Omar III porque me los prestó y uh -huh. este y ahí están pero pues es un gran autor es un es, es eh, tiene una presencia el, el bestseller es imperdonable en ciertos sectores uh -huh. de las de las sociedades intelectuales no 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 se, no se perdona el éxito y sobre todo de un autor que aparentemente tan lejano tiene las posibilidades de llegar con una narrativa completamente contemporánea a personas que aparentemente no tienen una, una gran formación literaria, ¿no? Uh -huh. Las formas de, de, de narrar eh, la, la soledad, la vida, los principios que le dan identidad a un, a un, a un ser son este, para muchos muy, muy, muy legibles, ¿no? Muy legibles y con metas eh, muy con una enorme posibilidad de cumplirse, ¿no? En la en la construcción de la identidad occidental individual, ¿no? Uh -huh. No sé, sí. pienso como no sé, la casa la casa del carnero salvaje también es un libro Tokyo Blues, ahí como este los primeros trabajos, no recuerdo al, este en aquellos años eh, 80 la era este, este libro tan interesante que era la escucha de la canción del viento que sí estaba instalado en la cultura japonesa muy muy fuerte y llegó como una gran promesa murakami después tuvo en un, un enorme éxito que ya fue imperdonable, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, yo creo que hay, hay eh, pues eh, propuestas muy interesantes eh, y otras, eh, pues no, otras no tanto. Uh -huh. eh, pero Tokyo Blues, por ejemplo, sí es una de las de las eh, novelas muy propositivas y, como dices, también muy, muy, muy accesibles a la lectura y, bueno, eso me parece una virtud en todo caso en en, en estos en estos títulos, ¿no? Hay otros que que, que pues sí, dejan mucho que desear, sí. la verdad, hay otros que dejan mucho que desear, pero eh, Tokyo Blues me parece una obra muy muy interesante, sí. ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Cuéntenos, cuéntenos en redes sociales, arroba P movimiento, así estamos en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, eh, Haruki Murakami, autor japonés, premio príncipe, Princesa de Asturias de las letras 2023, decíamos, el eterno aspirante al Nobel, el que aparece pues siempre año con año. Año, pero que no termina de salir. Bueno, ahora te, tiene el premio Princesa de Asturias de las Letras. Nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa musical a cargo de Café Tacuba. Estamos muy rock en español esta mañana. EO es la canción que suena a continuación.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Todo es historia.
2: Damos la bienvenida al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta casa de estudios, para hablar de En la vorágine de la violencia, este libro recién publicado por Grano de Sal de la autora Gema Clópez Santamaría. Doctor Alfredo Ávila, qué gusto encontrarnos en este espacio. Un buen jueves para ti. Bienvenido a Primer Movimiento. Fíjate que te adelantamos rápidamente. Estuvimos con la autora esta semana, con la autora de este libro, con Gema, estuvo aquí en la cabina. Y nos da, pues, eh, tenemos mucho interés en escuchar cuáles son eh, tu, Cuál es tu lectura, los elementos de, de una lectura como esta En la vorágine de la violencia, doctor Alfredo Ávila, bienvenido
8: Berenice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bueno, Miguel Ángel Hola, Alfredo, buenos días eh, y, y buenos días al auditorio Pues sí, fíjate que justo justo ayer Que, que había yo ya enviado la propuesta para, para, para el comentario de hoy Me, me contestaron, me dijeron que que, que Gemma, bueno ustedes están diciendo Rima o Yema, eh, Gema o Gemma, que Gema estuvo, estuvo en el en el programa el, el lunes, y yo así como bueno entonces de qué, de, de qué voy a hablar, pero, <risa> sí. pero, pero ustedes, ustedes saben muy bien ustedes sí. que charlaron con ella es un libro que da para mucho.
9: Uh
8: -huh. O sea la verdad es que se trata, se trata de una obra fundamental eh, para entender el siglo XX mexicano, para entender el siglo XXI mexicano. Eh, eh, y, y para entender muchas cosas y, y a mí me gustaría centrarme más en en, en, en esos mecanismos que que Gemma describe de, de manera tan de, de manera tan clara pero bueno pues me, me eh, eh, hago una pequeña presentación por si por si eh, algo, sí. al, alguna alguna persona no no está no está al tanto se trata de la reciente traducción hecha por Grano de Sal, que los amigos, ustedes saben que los amigos de Grano de Sal tienen un ojo excelente para eh, este tipo de, para este tipo de, de, de publicaciones y, y de verdad es que allí particularmente Tomás, Tomás Granados, está, sabe muy bien cómo, cómo, cómo moverse en, en este mundo y encontrar, encontrar trabajos de esta calidad, pero el, el libro, eh, en el, el
0: laborágine
8: de, de de la violencia en México, fue un libro que se publicó originalmente en 2020, no tiene no tiene mucho tiempo, en la eh, en las prensas de la Universidad de, de California, The Vortex of Violence, Lining Extra Legal Justice and the State post Revolucionario en México. Y eh, yo, a ver, yo me acabo de enterar, porque me llegó el boletín de, de, de grano de sal, de, de la publicación de este de este libro el, ya saben el correo electrónico que se envía a todos los que hemos tenido algo que ver con este editorial y, eh, y, y, y no he leído el libro en español pero me imagino que la traducción será muy buena eh, no no tengo por aquí los datos de de quién hizo la traducción probablemente ustedes los los tienen eh, eh, pero pero cuando leí el libro cuando leí la versión en inglés de verdad es que me pareció me pareció fascinante me pareció un libro difícil eh, particularmente quienes hemos vivido más o menos de cerca la, la violencia de, de nuestro país eh, en sus distintas manifestaciones, pues leer todas eh, eh, las descripciones que Gema hace, descripciones a veces muy detalladas de distintos eh, linchamientos, pues sí, eh, eh, resulta, resulta un poco complicado para, eh, reitero, para quienes hemos tenido alguna experiencia alguna experiencia cercana con la, con la violencia, que, que pues que sigue presente, que sigue presente en México. Y, pero es un libro fascinante y es un libro que da muchas, que da muchas lecciones. Y me gustaría aquí ponerle atención a dos, que muy probablemente ella, ella misma las, las habrá puesto junto con, junto con algunas otras. Pero yo quiero poner atención a dos, a dos elementos. El, el, el primero eh, es uno de corte historiográfico saben casi siempre que pensamos en, en este tipo de procesos como eh, son los linchamientos o la violencia en general o, o distintas eh, distintas distintas cosas pensamos que se trata de o fenómenos muy recientes o fenómenos inmemoriales. Entonces eh, ella misma en, 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 los, en los primeros capítulos eh, y en la introducción señala una especie de disconformidad con el tratamiento que se suele dar en la prensa, que se suele dar en los medios de, de comunicación, pero también en, también en algunos trabajos académicos acerca de cómo la violencia eh, eh, de los linchamientos, esta violencia pública contra algunas personas, pues eh, pareciera que se trata de un fenómeno más o menos reciente. Es decir, que, que ha sido eh, el, el, este desajuste estatal que se ha vivido en México, por lo menos desde la década de los noventa, eh, eh, este Estado que prefiere irse retirando de, eh, de distintas funciones. Y hemos visto al Estado retirándose de dar más servicios de salud. Hemos visto al, al Estado retirarse de eh, de la protección de la protección ciudadana en, en todos los niveles y durante todos los extenios sin importar el, el color del, del partido. Eh, que, que es esto que habitualmente eh, llamamos estado neoliberal ya sea es un estado que se la pasa haciendo recortes a todos lados a educación pública a los a, a servicios de protección a, a mujeres a, a grupos minoritarios o grupos vulnerables eh, este estado de, de, de recortes pues deja chance por decirlo de, de, de una manera de una manera simple y, y, y por lo tanto con muchas posibles excepciones pues da chance a que eh, grupos eh populares se organicen y tomen la justicia por sus propias por sus propias manos. Entonces Gema eh, eh, discrepa de esta de, de esta interpretación, Gema discrepa de esta de esta posibilidad, porque ella estudia el periodo que va más o menos de 1930 hasta eh, comienzos de la década de 1960, en el que en el que ella puede apreciar cómo este fenómeno ya se encontraba en México, incluso en esos años en los que eh, al parecer el Estado se había consolidado o llegó a consolidarse, sobre todo en la década de los 50 y los 60 del siglo pasado, ese Estado poderoso que trajo consigo lo que se llamó durante mucho tiempo la Pax Trista. Eh, así como 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 pues, eh, hablamos de una Pax Porfirista y que los estudios académicos, como el de Gema, pero también como muchos otros, también para el siglo XIX, pues han demostrado que no son tal. Eh, Paul Vanderbilt, por ejemplo, en todos sus estudios sobre el porfiriato, pues ha mostrado que eh, de paz la verdad es que no hubo gran cosa no, eh, era un discurso de paz pero no no la realidad la realidad eh, cuenta cuenta otra historia y lo mismo pasa en, en este periodo de paz priista que eh, que además eh, la, la, la propia historiografía pero también los eh, apologistas del régimen se encargaron de señalar como uno de los grandes logros de un partido y, eh, y, y, y del presidencialismo mexicano, ¿no? que, que todavía se añora en muchos en muchos, en muchos muchos grupos. Y lo que ella muestra es que no, que no se trata de una cosa reciente, sino que tiene una historia y que hay que hay que considerarla. Pero al mismo tiempo que, eh, eh, que se suele decir que este es un fenómeno reciente o que se está presentando recientemente, también solemos encontrar en la prensa y en algunos estudios académicos la versión de que se trata de una tradición inmemorial. Es decir, el que las comunidades tomen justicia por propia mano atendería a, eh, a sus propias costumbres, atendería a, eh, a a organizaciones comunitarias primitivas y que por lo tanto se trata de, eh, de vestigios, de vestigios indeseables tal vez, pero que eh, eh, pero que se encuentran allí desde hace mucho desde hace mucho tiempo para algunos indeseables para otros más vale no meterse no meterse con ellos pero pero bueno es, es como como si fuera milenario y lo que y lo que ella lo que se de, eh, describe a mí me parece me parece eh, muy claro el que el, el que se trate de comunidades que han sido más o menos eh, dejadas de lado por el desarrollo ...de eh, desarrollo económico de México en el siglo XX... ...no significa que sean prácticas, que sean prácticas inmemoriales... ...o que sean prácticas antiguas, sino todo lo contrario... ...son prácticas que se empiezan a, a llevar a cabo justo con el establecimiento... ...de instituciones más sólidas, justo con el proceso de eh, crecimiento económico... ...de México en el siglo XX, hay que recordar que estos años que ella estudia... ...de 1930 a 1960, pues son los años del llamado milagro mexicano... Este crecimiento económico eh, eh, inédito en la historia del país, inédito por desgracia tanto en el pasado pero también en el futuro de ese periodo, que no nunca volvimos a tener eh, tasas, altas tasas de crecimiento con una inflación tan controlada como la de ese como, como la de ese periodo, eh, pero que ella constantemente lo recuerda. Fue un desarrollo que no fue parejo, fue un desarrollo que eh, benefició únicamente a ciertos grupos económicos, que, que sí que alcanzó a crear una clase media bastante bastante flaca, bastante eh, eh, frágil, eh, y que además se hizo sobre las espaldas de millones de personas que fueron sacadas de sus contextos originarios y metidas eh, a fuerza en esa modernidad que para nada los beneficiaba. Eh, re recuerdo, recuerdo el caso de muchas comunidades durante la revolución mexicana que, eh, a las que se les, se les acusaba de no querer de, de, de no querer subirse al tren del desarrollo que había propuesto por río Díaz bueno este, es es difícil subirse al tren del desarrollo si el, si, si tú vas a hacer los rieles tú vas a ser la persona que va a construir los rieles y no te beneficias en nada de, de ese desarrollo y bueno eh, eh, se trata entonces pues de un fenómeno relativamente reciente me acordé de aquel viejo trabajo un trabajo pequeñito de Claudio Lommi sobre el primer linchamiento en México, mientras que el linchamiento era una práctica más o menos frecuente en muchos otros países, particularmente en Estados Unidos, pues México durante todo el siglo XIX eh, no, no, tenía, no tenía esa esa práctica. Entonces es una práctica que viene aparejada también con la modernidad y con el desarrollo de, eh, de México. Entonces me, me gusta esa primera parte que es historiográfica. Es la autora, es eh, López Santa María, discutiendo con la historiografía, además en términos muy respetuosos, y para y para construir una una propuesta una propuesta novedosa y muy sugerente eh, para eh, al final dar cuenta y empezar a contar su relato sobre sobre los linchamientos. y, y el segundo punto que me gustaría que me gustaría resaltar eh, pero pero bueno no sé si si antes Miguel Ángel Berenice ustedes ustedes tienen algún algún comentario sobre, sobre este eh, esta, eh, esta discusión historiográfica que yo sé que puede ser muy académica pero que me parece muy pertinente, ¿no? Porque muchas veces escuchamos de, de fenómenos como estos, como, como el linchamiento, y siempre en, vemos en la prensa que, ¡qué caray! ¡qué terrible! ¡qué mal estamos en este momento! Pero también la misma prensa diciendo, bueno, pues este, son los casos tradicionales, ¿no? uh -huh. es, es como, como algo que nos encontramos uh -huh. con, sí. con, con mucha frecuencia. Sí, fíjate que
3: en la conversación que tuvimos con ella señalamos mucho la trascendencia de la del tema en, en muchos otros ámbitos. ¿no? Ella plantea 366 linchamientos y ofrece una serie de películas en las que están este reflejados, representados estos elementos, desde Canoa hasta Río Escondido. Y, y es interesante la reflexión que hace sobre la relación entre las representaciones de mediáticas, audiovisuales, cinematográficas, y este tema. El libro es de un de una enorme, enorme rigor, ella estuvo paseándose por distintos escenarios académicos eh, muy rigurosos y le permite que en esta en esta devalorización que hoy tienen las tesis a, académicas ella crea un objeto de estudio un dispositivo que permite entender cómo funciona una estructura en distintos niveles la definición que hace de cada uno de sus parámetros es extraordinaria y los estudios de caso están sumamente focalizados no se puede tener todo no yo le comentaba le comentábamos aquí que, no sé, la, la, la película La Zona de Rodrigo Place es una cacería y es un es una es un linchamiento. El tema de, de, de Nuevo Orden, de Michael Franco también son formas, este, en la que hay un linchamiento como invertido, ¿no? de los pobres contra los ricos, ¿no? está, estas, estos estereotipos. Y planteábamos también el tema de las mujeres, este, este, Alfredo, el tema de las mujeres como una gente que promueve el, que promueve el linchamiento que lo articula y que lo amenaza que también es un parámetro muy muy poco estudiado en ese en estudiante. ese territorio no pero bueno sí, pero pero adelante digo el estudio de caso junto a la creación de un dispositivo académico de un nivel tan tan riguroso es es sumamente alentador para quienes están haciendo este tesis eh, y que todavía tienen eh, el tema de la tesis como un parámetro importante para titularse
8: y para investigar no. Sí, sí, pero no solo. Fíjate que no solo para para eh, desde un punto de vista académico, uh -huh, sino sí. que también, sino que también o, o, o académico histórico que, que, que y este es un libro de este es un libro de historia, fue una tesis de doctorado de, de historia, pero pero también pero también para otro tipo de estudios y también para comprender finalmente la realidad en, en, en la actualidad. Y tú señalas el caso de las mujeres, no mujeres instigadoras, sí mujeres instigadoras, pero también mujeres víctimas. Uh -huh. eh, eh, todo este tema de, eh, de las brujas todo este tema de hechiceras curanderas hierberas que en determinados momentos también son, son víctimas de, eh, de, la, de la muchedumbre pero el, el segundo el segundo punto que, que a mí me gustaría a mí me gustaría tocar tiene que ver también con lo que podríamos llamar relaciones eh, eh, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba eh, trato de, de explicarlo porque porque lo estoy poniendo en términos muy muy simples pero pero es un poco para para, para tratar de, 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 de esquematizarlo y, y de aclararlo eh, casi siempre pensamos que hay eh, elementos que, eh, o, o fenómenos en la sociedad que son o netamente populares o netamente impuestos desde arriba. Y cuando digo desde arriba, me refiero tanto a las autoridades políticas, eh, que pueden ser autoridades estatales, eh, formales, pero también pueden ser autoridades informales, o pueden ser autoridades, eh, como en el caso que, que eh, me parece que este es el capítulo 3, que estudia eh, Klopp, eh no, no, no estatales, como la iglesia, como, como sacerdotes, como eclesiásticos, eh, que se imponen, Pare, pareciera que eh, las clases eh, dominantes imponen eh, actitudes e imponen eh, también también formas de actuar para los grupos que están abajo, para comunidades, para eh, para grupos marginados, eh, etc. Eh, y, y está la otra tesis, la tesis que ve en realidad a estos grupos populares como los actores determinantes que eh, de vez en cuando se revelan contra la imposición de, de arriba. Eh, la propia Gemma Clope en, en el capítulo primero da cuenta de eso cuando estudia precisamente los luchamientos contra ciertas autoridades. Ya saben el cobrador de impuestos eh, o, 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 o representantes de las autoridades, aunque ellos mismos están autoridades, como eh, eh, los médicos que van en campañas de vacunación, algo que también había estudiado muy bien Claudia Gostoni, o los, los profesores, los profesores particularmente en la década de los 40 que son estos profesores eh, que son o son vistos socialistas y que las comunidades pues eh, eh, van contra ellos eh, para, para defenderse o defender una cierta estabilidad comunitaria que ellos consideran, que ellos consideran válida y que eh, eh, perciben como amenazadas por estas transformaciones que vienen de parte del Estado, ¿no? por parte de los cobradores de impuestos o por parte de un profesor, de un profesor al de, de ser socialista y lo que lo Jiménez que Clope eh, muestra es que estas dos narrativas tendrían que ser problematizadas tanto la que cree que, que un fenómeno como el linchamiento es un fenómeno que, que es estrictamente popular como la que cree que la violencia es desatada desde arriba en realidad se trata de una, de una negociación y es una negociación que en los años que ella estudia es la negociación que se, que, que se lleva a cabo para la construcción del Estado o la reconstrucción del Estado después de la Revolución Mexicana. Y esta perspectiva a mí me parece muy, 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 muy interesante, eh, no solamente para el caso de la violencia y de la violencia pública eh, que ella estudia, sino para muchos otros. ¿Cómo a, a veces pensamos que hay ciertas tradiciones que son estrictamente populares? Ya he hablado acá largo en, en muchas otras ocasiones acerca de tradiciones como el Día de Muertos que decimos, ah, mira, si sí es una tradición popular, sin percatarnos también de que se trata de una tradición que desde arriba, eh, en este caso desde los medios eh, masivos de comunicación, particularmente la televisión y particularmente Televisa, pero también la educación pública, se ha impuesto también a grupos populares que no la tenían. entonces Siempre hay una especie de, de dialéctica, siempre hay un diálogo entre, entre estos sectores y esto se ve claramente en el caso de los de los linchamientos como en, en, no, no en pocas ocasiones sino, sino lo, justo lo contrario como en muchas ocasiones tenemos a eh, actores estatales que están interviniendo para promover los linchamientos y son actores estatales que usan precisamente los linchamientos o que incitan al linchamiento porque eh, ella lo deja muy claro porque se trata de un mecanismo que eh, eh, propicia impunidad permite la impunidad quién asesinó a mi enemigo político, ¿Quién asesinó al activista que está amenazando mis propiedades pues el pueblo. el pueblo el pueblo este término que al que valdría la pena dedicarle un par de programas porque termina siendo más una estrategia retórica que una realidad Uh -huh. eh, eh, el, el pueblo en realidad sabemos que son mujeres, sabemos que son niños, sabemos que son trabajadores, sabemos que son eh, pequeños propietarios, bueno, pero este este pueblo termina diluyendo eh, la, la responsabilidad de crímenes y, y de asesinatos y esto lo muestra ella muy claramente con, con muchos ejemplos pero cuando yo estaba leyendo, eh, yo recuerdo que cuando estaba leyendo eh, eh, aquellos capítulos en los que en los que ella abordaba cómo ciertos presidentes municipales, ciertos eh, eh, policías locales, incitaban al linchamiento de enemigos políticos o de, de eh, o de personas a las que creían que podían desestabilizar su poder. Inevitablemente fue para mí pensar en casos de, eh, en la actualidad en los que actúan policías comunitarias y este actor que ahora tenemos en México de manera mucho más clara que es el crimen organizado. Es, es, es inevitable pensar cómo un presidente municipal, se acuerdan de Iguala, eh, recurre a actores eh, eh, muy violentos, como el crimen organizado, para diluir su propia responsabilidad, para evadir su propia responsabilidad en el caso de en, en el caso de los de los chicos de, de Ayotzinapa que fueron desaparecidos. Entonces esta esta eh, práctica de institucional que no se atreve a intervenir, que no se atreve a tomar responsabilidades sobre este tipo de sobre este tipo de actuaciones, que sigue recurriendo todavía durante décadas en el siglo XX a la ley fuga, y que es eh, una práctica aceptada socialmente tanto por las autoridades estatales como por las policías, el propio ejército y las comunidades. Entonces, mientras tenemos a este país que declara abolida la pena de muerte mientras tenemos este país que eh, eh, que declara con de, de manera de manera enfática en la constitución que ninguna persona es culpable hasta que no se le hasta que no se le pruebe pues tenemos estas estas percepciones que se fomentan desde la prensa también que se fomentan en, en el discurso del estado de que hay gente que merece morir por los crímenes que cometió uh -huh. hay gente que merece morir por los crímenes que eh, 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 se consideran particularmente No digo que cada vez sean más pero pero son cada vez más notables en, en, en el espacio público mexicano en la conciencia pública en la conciencia pública mexicana y esta y esta idea de que si, si atrapas a un si atrapas a un ladrón eh, eh, es culpable es culpable incluso antes de ser juzgado no en eh, este, este tipo de este tipo de, de lógicas que eh, eh, que siguen siendo fomentadas reitero no solamente son eh, no solamente son lógicas o percepciones populares ...sino que son fomentadas desde los propios medios y desde el propio Estado. Entonces hay mucho que hay mucho que decir sobre esta sobre esta relación dialéctica, sobre esta relación entre los poderosos y aquellos que no lo son y cómo este se, se van eh, echando la bolita, para, van negociando con estas cosas y habitualmente y esto es casi inevitable, habitualmente los grupos poderosos eh, y entiéndase por grupos poderosos desde el gran capital las iglesias, eh, por supuesto el Estado, pero también comentaristas de, de medios de comunicación terminan echándole la culpa a los desposeídos, terminan echándole la culpa a las clases populares de ser los que originan este tipo de comportamientos sin percatarse de que en algún momento esos mismos grupos pedrosos los, los fomentaron para sus propios intereses. Ese es, es el, el verdadero, eh, una, una de, de las lecciones que a mí me deja el libro, y que podemos ver en muchísimos otros casos en distintos en distintos países. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque la propia autora señala que no es su intención comparar las prácticas de linchamiento de México con las de Estados Unidos, pero en Estados Unidos también vemos que todos los linchamientos que hubo particularmente en el sur de, de ese país, linchamientos que tenían un, un carácter de prejuicios raciales, eh, fundamentalmente de, de grupos muy conservadores, supremacistas blancos, pero que eh, era claro que contaban con el respaldo de autoridades igualmente racistas que o se hacían de la vista gorda frente a los linchamientos o directamente lo, los promovían con el mismo objetivo, diluir la responsabilidad. No, no no ha sido una persona la que ha cometido el crimen, sino es esta masa difusa que es la comunidad, que es el pueblo, el que comete el, que comete el crimen, ¿no? Es esta vieja idea de la que incluso algunas personas se sienten tan orgullosas de esa tradición de de bueno quién mató al comendador puente o es una señor no este no no hay responsabilidad, no hay responsabilidad de nadie y es un instrumento que por supuesto las élites políticas, las élites económicas se percatan de, de, de eso para, para actuar. El caso de un, un activista pro almazanista que, que estaba favoreciendo la candidatura de Andrew Almazán en Puebla y que Gemma, muestra claramente cómo se trató allí. De un ajuste de cuentas. Ser almazanista en Puebla era de lo más peligroso, porque el gobernador Maximino Vila Camacho, por supuesto que no se pintaba el corazón para eh, eh, para destruir a cualquier posible enemigo de su hermano, Manuel Ávila Camacho, que estaba siendo el candidato a la presidencia, y que, eh, y que bueno, no no solamente era Maximino Vila Camacho, sino eran las autoridades que pretendían quedar bien con él, en este caso jefes policiales, pero también presidentes municipales que promovían este tipo de, 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 de movilizaciones populares en contra de posibles enemigos posibles enemigos políticos y digo enemigos políticos reales o imaginarios porque basta con la percepción eh, se trata pues de, de, de una de, de un fenómeno que tiene que entenderse así que tiene que entenderse como una especie de diálogo y de negociación. No como un fenómeno impuesto netamente desde arriba y tampoco como un fenómeno estrictamente popular de defensa y de rechazo a las, a las amenazas posibles, reales o imaginadas a las comunidades.
2: Pues, doctor Alfredo Ávila, gracias por eh, poner estos elementos, enfatizar algunos que habíamos revisado y poner también otros que, que pasamos de largo por ellos. Muy interesante esta lectura. Me parece que, pues, eh, grano de sal jala un hilo, jala un hilo y no creo que sea casual al publicar junto con con esta con esta obra. Eh, publica también previamente en 2020 Historia Nacional de la Infamia, delito, delito, Justicia y Verdad en México, del autor Pablo Picato, y también después en 2021 Chicos Historia del Secuestro Infantil en México de 1900 a 1960 de Susana Sosensky, eh, y ahí en Robachicos, por ejemplo, este término, nos dice Susana Sosensky, este término de Robachico eh, se originó en el porfiriato y fue... Eh, particularmente impulsado y popularizado por la prensa de la época. Ahí está de nuevo el papel de, de la prensa, de, 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 de la nota policíaca, de lo que conocemos como nota roja. Muchas gracias, eh, eh, doctor Alfredo Ávila, por, por pues, esta participación. Y pues, bueno, ahí dejamos estos hilos también para la reflexión.
8: Pues sí, Berenice, y mira, rápidamente antes de terminar, yo espero que el trabajo que está haciendo en este momento, grande bueno, de estar poniéndonos, eh, al alcance de estos títulos los, los que tú has mencionado y por supuesto este de elaboraciones de la de la violencia sirvan para quitarnos ya esa idea que tenemos del siglo XX como un siglo XX próspero como un siglo XX eh, eh, que, que al, el siglo XX del milagro mexicano que, que se suele decir ah mira sí era autoritario pero tenía orden tenía crecimiento tenía todas estas cosas había paz no la, la, paz, la famosa paz privista, y lo que todos estos trabajos están demostrando es una manera diferente de ver el siglo XX, es un siglo XX distinto, y a eso habría que empezar a agregar los trabajos sobre la guerra sucia, de Camilo Vicente, habría que empezar a agregar muchísimas otras investigaciones que están dando cuenta de, eh, eh, de un país que no se parece al que el propio discurso eh, oficial impulsó. Eh, hay que leer los más recientes, el más reciente libro de Soledad Loaiza también para entender cómo la presidencia, eso, eso que Enrique se llamó la presidencia imperial pues no era tan imperial, tenía que negociar muchísimo más el siglo XX es una muestra de, de, de la construcción de un estado a partir de muchas negociaciones, las que ningún grupo tiene tiene toda la capacidad para imponer.
2: Pues muchas gracias eh, doctor Alfredo Ávila, nos encontramos en 15 días, una vez más aquí
7: Claro que sí,
8: Berenice. Saludos.
7: Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Nos vamos al corte. Son las 8 de la mañana. Volvemos.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: El 30 de mayo, Prisma RU cumple sus primeros siete años de vida y estará con transmisión en vivo desde la Sala Julián Carrillo. Acompáñenos a festejar los primeros siete años de Prisma RU en la Sala Julián Carrillo. Si no puede acudir, escúchenos por el 96.1 de frecuencia modulada de 1 a 3. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Acción. ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más
2: alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio.
12: Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Papus!
2: Para tus orejas y escúchanos todos
12: los sábados a las 10 de la mañana por
2: Radio UNAM.
11: ¡Experiencia Sonora! Ahí viene la cuarta transformación, con este
13: ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. El corazón, PT, PT, es la cuarta T. PT, PT es, cuarta -t. PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque México
0: merece más. Ay, PT, PT es la 4 T. ¡Felicidades! Has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora es el momento de votar este 7 de mayo. ¿Eh? Y así de fácil es mejorar tu colonia. Este 7 de mayo, vota en la consulta de presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria. Ubica tu casilla en www.ism.mx. Apasionate, vota y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
14: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz, con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Decirle al mesero que te trajeron mal tu orden.
14: Hacerte escuchar a media junta.
2: Tomar valor para hablar por teléfono.
14: Hay una herramienta para animarte a lograr todo.
2: La actuación.
14: Radio UNAM te invita a tomar el taller.
2: Actuación para la vida diaria. En tu vida, tú eres el actor central.
14: Supera tus miedos y alcanza tus objetivos.
2: Dirigido a mayores de 18 años. Imparte Sergio Cuellar.
14: Sábados de las 10 a las 14 horas, del 3 al 24 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.com.
12: La vida es una inmensa obra y el mundo un gran teatro.
14: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento, son las 8 de la mañana con 4 minutos de este de este jueves, 25 de mayo, está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Jesús Silva en los controles técnicos de la cabina y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a Radio Nicolaita. Estamos con ustedes de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada. También nos acompaña Violeta Berber del otro lado del cristal, desde Ciudad de México. Les estamos saludando en vivo 96.1 de la FM y 860 de amplitud modulada, donde se encuentra Socorro Montes por allá también en la consola de AM. Eh, saludos, buenos días. Saludos también a los que están escribiendo, las personas que nos envían sus comentarios, varios comentarios con respecto. Respecto al Popo, a esta actividad volcánica, pues que ha cubierto de cenizas varias eh, localidades de Puebla particularmente, Alfonso de Alba Arcos nos da los buenos días, dice buenos días jóvenes radialistas y volcánicos de primer movimiento, hagamos comunidad ¿qué está pasando con el volcán Popocatépetl? y nos pone ahí un enlace de la conferencia eh, bueno, un enlace y también hace un momento eh, les sugeríamos visitar el canal de YouTube de eh, el Instituto de Geofísica de la UNAM Este canal este instituto que organizó una conferencia el pasado lunes Una conferencia de más de una hora Pues desarrollando distintos aspectos importantes A tener en cuenta en estos momentos de actividad volcánica de eh, del Popocatépetl Así es que, bueno, pues eh, si pueden acérquense, vale vale mucho la pena Igualmente a la, a la Gaceta, otro medio de comunicación eh, otra vía de informarnos eh, sobre lo que está ocurriendo, la Gaceta que dedica su número actual, el número de hoy, de, de, de los jueves, el número de hoy, de hoy jueves, lo dedica a el volcán Popocatépetl y dice en la portada, «Don Goyo seguirá prendido». Eh, precisamente porque los vulcanólogos universitarios prevén que la actividad eh, eruptiva intensa continúe y que las cenizas lleguen a incluso incluso podría pasar que las cenizas lleguen a Ciudad de México en las próximas semanas ya sea en el mes de junio o incluso el mes de julio es lo que han dicho los eh, especialistas estos especialistas reunidos en la conferencia que, que hemos hecho mención el, el pasado lunes hay que bueno hay recomendaciones distintas entre ellas el uso del cubrebocas y de lentes para proteger eh, pues nuestra salud, nuestras vías respiratorias. Hay infografías en la Gaceta de la UNAM con recomendaciones por la caída de polvo volcánico y, bueno, más elementos que ustedes, eh, pues que seguro les, les les serán de mucha utilidad, Miguel Ángel. Eh, gracias. También nos pregunta por acá Rosario Durán si um, si la ley 3 de 3, la que fue eh, eh, pues ya aprobada finalmente o declarada constitucional Fue, digamos, la figura es declaratoria constitucional o de, Sí, declaratoria constitucional de la ley 3 de 3 contra la violencia El día de ayer en el Senado de la República en la, Con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión eh, Pues eh, nos pregunta Rosario Durán Si esa ley 3 de 3 aplica para todos los hombres que no dan pensiones alimenticias porque son muchos los que se hacen patito, dice Rosario Durán. Efectivamente, para todas las personas eh, deudoras alimentarias aplica esta ley, una suspensión de derechos políticos, no pueden participar en cargos eh, públicos, no pueden ocupar cargos públicos de ninguna índole y tampoco participar en elecciones. No, no, no se pueden presentar a competir en elecciones ni ocupar cargos públicos. Esto fue lo que se aprobó el día de ayer, bueno, lo que se declaró constitucional el día de ayer con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y lo que se espera en adelante es que sea eh, publicada esta ley en el Diario Oficial de la Federación. Las colectivas de mujeres que han impulsado esta ley hacen la petición al presidente de la República, al Ejecutivo Federal, de que publique sin dilaciones antes del 31 de mayo para que esta ley entre en vigencia para el proceso electoral del 2024. Es por eso la premura, la urgencia, para que pueda alcanzar el 2024 una una reforma como esta, la 3 de 3, que impide a deudores alimentarios, a personas con sentencia por delitos de violencia de género, presentarse como candidatos, candidatas y también eh, ocupar cualquier cargo público, cualquier cargo público, no solo de elección popular, sino cualquier cargo público, Miguel Ángel pues vamos a ver todo lo que sale a partir de esto, ¿no?
3: Sí, es un poco complejo que tengan las sentencias, cumplidas, las sentencias dictadas, uh -huh. porque el la, la enorme impunidad que hay, la manipulación de los procesos, eh, el tema de apresurar algunos procesos por cuestiones eh, de vendetas políticas o de intereses políticos, también va a ser una puesta a prueba del sistema judicial, del sistema de justicia eh, entre nosotros. Va a haber mu una, una cantidad de procesos que queden evidenciados, la lentitud, la morosidad, la manipulación frente a todo esa tarea, ¿no?
2: Así es. Y por acá nos comenta Alfonso de Alba Arcos de la película Canoa de, de Felipe Casals. Uh -huh. Canoa de Felipe Casals, ahora que estuvimos conversando sobre los linchamientos. En la vorágine de la violencia, el título de este libro publicado por Grano de Sal, hace un momento lo comentamos con el doctor Alfredo Ávila, la autora es Gema Clope Santa María, que estuvo con nosotros el lunes, y nos dice, Alfonso de Albarcos en redes sociales, autoridades informales, oligopolio, del linchamiento hipócrita y persignado. Fel eh, y nos pone el, el, el cartel de, de Canoa de la película, la película Canoa de Felipe Casals nos dice por acá. Bueno, pues ahí los comentarios, eh, saludos a todos ustedes en redes sociales nosotros vamos a ir con una recomendación literaria interesante para esta mañana, eh, estaremos con su autor Natalio Hernández autor de Tilamatl un nuevo libro de este poeta náhuatl,
3: Miguel Ángel. Sí, un hermoso libro de Natalia Hernández, y vamos a tener también la posibilidad de hablar de este coloquio internacional, Espacios Sagrados, Umbrales y Fronteras, con la doctora Denise Falena, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, está en Oaxaca, es la Unidad Oaxaca, así que va a ser muy muy interesante esta ligazón que tiene que, que ver con un, un México profundo, un México también muy vinculado a su pasado a su pasado prehispánico, a su pasado inquisitorial, y al pasado y al presente indígena, ¿no? indígena, pues bueno, pueblos originarios.
2: Pueblos originarios. Bien, pues vamos entonces con nuestra recomendación literaria.
3: Primer Movimiento.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Para festejar sus 40 años de trayectoria en el mundo de las letras, el poeta y escritor en lengua náhuatl Natalio Hernández presenta su libro de poemas Tlamatl, que fue escrito durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta obra,
2: Tlamatl... Tl, eh, eh, Tlil Tlilamatl, eh, conformada por 13 poemas, aborda diversos temas como los discursos rituales que entregan las personas oferentes de los altares en los cerros, las milpas y las fuentes de agua para que se cumplan sus peticiones.
3: Eh, este, el trabajo de este poeta mexicano ha sido reconocido con diversos galardones como el premio Nezahualcóyotl, el premio Fray Bartolomé de las Casas y el premio Troll de Letras Indígenas.
2: Así es. Bueno, pues eh, además recibió la medalla al mérito de la Universidad Veracruzana y este año el Colegio de Veracruz le otorgó el doctorado honoris causa. Recordaremos, eh, Recordemos que Natalio Hernández es originario de la localidad de Naranjo Dulce en el municipio de Ixcuatlán eh, de Madero, ubicado en la Guasteca Veracruzana.
3: Desde finales de la década de los 70 del siglo pasado, el artista empezó a escribir después de dejar de residir en Veracruz, su estado natal. En 1987 publicó su primer libro, Sempalsochitl, Veinte flores, una sola flor, bajo el seudónimo de José Antonio Xocoyostik.
2: El poeta se ha dedicado a la enseñanza y el estudio de la cultura náhuatl así como a la difusión y la defensa de las lenguas indígenas desde el ámbito educativo, social y político y vamos a conversar sobre este libro, este poemario y nos acompaña su autor Natalio Hernández erudito nahuatlato de la huasteca veracruzana cuyas raíces indígenas le han permitido reflexionar y consignar en testimonio escrito los pormenores de la cultura gracias maestro Natalio Hernández muy buenos días, bienvenido, enhorabuena por esta trayectoria, 40 años de trayectoria y por este libro que coronan esos esas cuatro décadas. Bienvenido, cómo está.
7: ¿Cuál es la Nessie, Berenice? ¿Cuál es la Nessie, Miguel Ángel? Melaox de Yorbaqui, pan para Mejuantín y Nechnota y pan Radio Unam.
3: ¿Cuál es Muy días, Berenice. ¿Cuál es Planes? Miguel
7: Ángel. Me honra mucho que me llamen desde Radio Unam a sus órdenes.
3: Gracias, gracias, maestro Natalio Hernández. Pues difícil de pronunciar el náhuatl, nosotros que estamos de alguna manera familiarizados, que amamos la lengua, que la respetamos, que la reconocemos, nos cuesta trabajo. Este libro tiene la fortuna de tener la posibilidad de que está escrito de una manera, Este tenemos una edición bilingüe, Tlil bilingüe, Amatl es eh, eh, el título de este libro, Cuéntanos cómo está, cómo está estructurado, cuál es la brújula que contiene este, este dispositivo lingüístico tan 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 interesante en lo visual como, como, en lo, como en lo literario, Natalio?
7: Lo primero que tengo que hacer, Miguel Ángel, es corregirles a ustedes Ajá. la pronunciación.
9: <risa> es Muy bien.
7: Tilamat. Tilamat.
3: Tilamatl.
7: Tilamat. A ver otra vez.
3: Tilamatl. No,
7: eso. Tilamatl. <risa> Porque recuerden que las terminaciones en lengua náhuatl no son agudas, Ajá. son graves. Son graves. Es decir, llevan la acentuación en la eh, penúltima sílaba. Tilamat. Porque si decimos tilamat estamos diciendo otra cosa. Ajá. Mm.
2: Tilamat.
7: Muy bien. A ver, Pereniste, ya escuché a Miguel Ángel.
2: <risa> Tilamatl.
7: Ahí está. ahí está, más o menos la pronunciación <risa> última es Lilamac L, pero no, no le sale bien la pronunciación última pero la acentuación sí entonces Lilamac es una provocación lingüística para mm. empezar el nombre no se traduce, no lo quise traducir en el título, yo creo que los mexicanos necesitamos ya reflexionar sobre nuestras raíces lingüísticas y culturales mesoamericanas que tienen por lo menos 5.000 años frente a la presencia europea de hace 500 años. ¿no? Todos sabemos que la cultura europea se funda en una cultura antigua que viene desde los egipcios, pasando por los griegos, los romanos, los árabes y qué es lo que nos llega, todo ese bagaje nos llega hace 500 años. Ese bagaje de, de Europa entierra nuestra, nuestro bagaje de mil años de civilización mesoamericana que viene desde los Ormecas pasando por Teotihuacán, Tula, la región Maya hasta llegar a Tenochtitlan. Entonces, lo que subyace en el libro es justamente eso, cómo podemos nosotros nuestra recuperar nuestra memoria ancestral de cinco mil años frente a la presencia europea de hace quinientos años
2: uh -huh. maestro en la lección de este de este del título tlilamat eso. Ahí está, Tlilamat. En la lección de este, de este de este título, bueno, pues guarda esta lección, guarda este título, eh, una, una descripción, una una idea también de fondo muy muy interesante y muy bella. A mí me gustaría también empezar por ahí. ¿Qué quiere decir Tlilamat y eh, por qué ponerlo en el título de un libro como este? Tenemos un libro
7: emblemático que de alguna manera ahora lo voy a decir no lo dije en la entrevista que publica la jornada el día de ayer, que publicó ayer, el otro título emblemático y funda fundacional se llama Nikan Mopogua. Usted, Berenice, y usted, Miguel Ángel, que son personas leídas, ¿qué les dice Nican Mopogua?
2: A ver Miguel Ángel
3: <risas> Pues la verdad la verdad no, la verdad no, bueno, no, no me dice nada
7: Para la gente Leída como usted Como yo, como Berenice Y muchos otros El Nican Mopoa es un texto fundacional ah, sí, claro. No tiene título En español Así se conoce en el ámbito de La academia y la investigación Nican Mopoa Quiere decir Aquí se cuenta Aquí se relata el texto fue escrito alrededor de 1550 por Antonio Valeriano y solo 100 años después se tradujo al español. Y narra nada menos y nada más que las apariciones de Tonantzin en, en el cerro del tepeyac no, Tepeyacac, dicho en agua. En español decimos Tepeyac. ¿no? lo castellanizamos la pronunciación entonces ese texto fundacional de nuestra religiosidad fue escrito en náhuatl y solamente 100 años después se tradujo al español hoy día tenemos más de 10 versiones mi maestro Guillén de Portilla tradujo el texto dijo yo voy a hacer una traducción libre del Mopoa y está publicado por el Fondo de Cultura Económica, con el título Tonante en Guadalupe, ¿no? Nuestra madre Guadalupe. Entonces, Tilamac es una provocación justamente para que pensemos en nuestras propias memorias lingüísticas, ¿no? Tilamac, como bien explica eh, la entrevista que me hizo Fabiola Palapa de la jornada, ¿no? alude al día y a la noche, porque el día no es lo que vemos nada más de 12 horas. El día completo es 12 horas de claridad y 12 horas de oscuridad. Y el conjunto de esas 24 horas es lo que llamamos el día de 24 horas. Pero no es, las 24 no son de luz, hay 12 de luz y 12 de oscuridad, ¿no? porque nuestro mundo mesoamericano es siempre dual, ¿no? El Omejocan, la dualidad, el lugar de la dualidad, el lugar de, 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 de donde proviene nuestra raíz y nuestra memoria, ¿no? En fin, el libro pues es un folletito con 13 poemas, otro número simbólico. Los españoles combatieron el número 13 porque dijeron que era... El número del demonio, ¿no? Y el número 13 es el eje de nuestra cuenta, nuestra cuenta matemática, nuestra cuenta del tiempo, ¿no? En fin, el libro, pues, lo que intenta es provocar, como ya lo hice al principio con ustedes, para que reflexionemos sobre nuestra memoria mesoamericana, que fue enterrada hace 500 años, para imponernos un pensamiento que no era nuestro. Y que lo hemos hecho nuestro, a costa de olvidar nuestras propias memorias lingüísticas y culturales.
2: Un paréntesis entonces, nos dice maestro Natalio en este poemario, Tleilamat, eh, tleilamat quiere decir papel negro. Al español podría traducirse como boceto o borrador. Su contraparte es istakamat Papel istakamat, blanco. Istacamat. Istacamat.
7: Eso, ahí
2: está. Papel blanco. En este sentido, la imagen metafórica del libro tlilamatl alude al día y a la noche. Miguel Ángel.
3: Sí, estas eh, consideraciones son muy, muy, muy interesantes. Ahorita, este, eh, esta visión del, del pasado lingüístico como patrimonio, te coloca a este poemario también en una reflexión permanente sobre los puntos cardinales de la preocupación de después de 40 años de trayectoria sobre hacia dónde hacia dónde mirar con esta herramienta de la poesía. Cuéntenos Natalio cómo está estructurado el libro, cuáles son los objetos de la preocupación y cómo 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 están consignadas como preguntas, como respuestas, háblenos un poco de la estructura del libro. Lo que
7: estoy haciendo con ustedes apreciado Miguel Ángel y Berenice, a quienes no conozco, sino a través de su voz en este momento, es eh, hablar de lo que supiaste, ¿no? lo que está en el fondo de Tilamax. Y lo que aparece en Tilamax como, como texto literario son poemas de diversos temas. Por ejemplo, un tema es el temblor del 17 de 2017 en donde eh, yo me asusté muchísimo porque vi cómo la tierra se movía y yo sentía que iba como en una lancha y todo se movía, los árboles, los postes, todo. Y mis tres perros, yo estaba solo, se, se, se empezaron a, a, a chillar, o como se dice ¿no? en español, empezaron pues a a sollozar con miedo yo los abracé, les dije, no tengan miedo, no va a pasar nada yo estaba solo mi familia estaba fuera de casa no y entonces escribí el texto que le llamé Yanku nuevos relatos o nuevo relato y otra vez aludiendo al texto del Nicalmopua Mopua. aquí se cuenta, aquí se relata y Yanku que no está traducido el título en, en español quiere decir nuevo relato el texto está en español, pero hay muchos conceptos que ahora ha mencionado nuestro amigo Miguel Ángel no porque allá hablo de los cinco soles y para mí el, el temblor del, del 85 y el temblor del 2017 aluden a, a, a una nueva era a un nuevo sol, a Chiquasien Tolate, Tolate Kawit, el sol del sexto tiempo, ¿no? es decir, el sexto sol, pues, pero son metáforas del tiempo, no es que diga, bueno, un sol tiene 500 años o años, no, son metáforas grandes de grandes eras, esos son los soles. ...a los que aluden la cuenta de nuestros ancestros, los antiguos mexicanos, ¿no? Menciono ese texto que escribió en 2000 justamente unos días después del temblor... ...el llanco exapoguane. <tose> Otro poema emblemático del libro se llama Tzawik. quiere decir augurio. Son los augurios, parafraseando los augurios... Que nos eh, dejó compilados en el libro Don Miguel Portilla, en el libro, eh, ¿cómo se llama el libro? Ah,
3: Trece Poetas. La
7: visión de los vencidos.
3: Ah, la visión de los vencidos. ¿Sí?
7: Seguramente usted, Miguel Ángel y Berenice han leído la visión de los vencidos. Uh -huh. ¿No? sí. eh, allí ustedes pueden encontrar muchos testawes muchos augurios que empezó a soñar Moctezuma Shokoyotin, Moctezuma segundo. Y es que en esos Tetsahuet venían los anuncios de unos hombres que ya habían llegado a las Antillas, ¿no? que fundaron después Cuba y desde Cuba empezaron a incursionar las costas. Estamos hablando de 1492. Es decir, tuvieron que pasar como 15 o 20 años para que ya esos hombres raros que soñábamos que suben muy caminando, perdón, Chocoyotsi, que hicieran presentes y conquistaran la ciudad de Tenochtitlan, que asombró a los europeos. ¿no? Entonces, para mí, Tetzawik, COVID-19, otra vez, es un mal augurio. Un augurio que nos movió la conciencia y también nos dejó muchos miedos. Pero también nos conectó a nivel planetario a través de las tecnologías las plataformas digitales, las redes sociales, y tomamos conciencia que estamos sobre un globo terráqueo, una pelota de tierra, dicho de manera muy burda, ¿no? Y que esa tierra es nuestro, nuestra casa común, a nivel planetario, lo que les pasa a los chinos nos pasa a nosotros, lo que les pasa a los mongoles nos pasa a nosotros, les nos pasa a los alemanes, etcétera. Entonces, el pequeño poema que viene en el libro alude a este eh, a este COVID ¿no? eh, que nos golpeó, que nos embroló y que el miedo está en nosotros hay mucha gente que sigue con miedo, camina con miedo, va a su trabajo a, a, eh, con miedo, regresa a su casa con miedo, hay algunos que no se escapan no se quitan todavía el cubrebocas pero aunque se pongan el cubrebocas el virus está allí porque está en nuestra conciencia en nuestro imaginario colectivo pues no es un virus que uno puede decir aquí está el virus es es, es, in, es inatrapable ¿no? es es un ser que está en nuestro tonal ¿no? en el nuestro campo de luz de energía no en fin y para terminar hay otros temas muy concretos, por ejemplo, hay un poema que alude a la luciérnaga, la luciérnaga es un pe una pequeña lucecita que nosotros, allá en la Huasteca, que no teníamos luz, jugábamos los niños en la noche con las luciérnagas, que nos alumbraban el camino, en el juego nos alumbraban, etcétera, ¿no? Sí. Y termino con un canto, que llamo Semanahuac, Quicat, canto universal, Semanahuac es universo, es todo el mundo. ¿no? Y es un canto de esperanza. ¿sí? Deja que fluya el canto del sensón, deja que fluya el aleteo del colibrí, deja que le fluya la amistad de un niño, deja que fluya el amor para que alumbre nuestro camino. ¿no? En fin, sí. esas son algunas de las <risa> reflexiones que yo puedo hacer acerca de los poemas contenidos en este pequeño poemario emblemático que he llamado Lilama.
2: Maestro Natalio, hay un agradecimiento en este libro a un académico náhuatl, eh, él, eh, es Arturo Gómez Martínez, eh, que escribe el prólogo, y que es de una generación, nos dice usted, más joven que la suya. Eso me pone en la posibilidad de preguntar, pues, ¿cómo ve usted a estas nuevas generaciones, a estas generaciones herederas de la lengua?
7: Hay una nueva generación de universitarios indígenas. Yo tengo 75 años, Arturo tiene a lo sumo... 50 años, es decir, 25 años menos que yo. Pero Arturo es un de académico, tiene un posgrado, tiene maestría en, en antropología. Además, fue formado por un antropólogo muy distinguido que acaba de morir, Félix Báez Jorge. Félix Báez Jorge fue realmente un académico muy ilustrado y Arturo se formó con él como académico, como investigador, adquirió la herramienta metodológica, la metodología para la investigación, y hoy día Arturo es un interlocutor importante con los sabios de la tradición de la Huasteca. Cuando yo hablo sabios de la tradición, son eh, sabios del mundo nuestro, pero Arturo tiene, tiene conocimiento del mundo occidental, y entonces es un excelente mediador, un embajador de dos mundos, Arturo Gómez. Cuando yo le di los poemas y lo que me regresó me maravilló. Me di cuenta que era un excelente mediador cultural. Se habla mucho muy, hoy día de, de la educación intercultural. Pero los que dan el tema de, de, de educación intercultural, los académicos especializados en distintos niveles de educación intercultural, no conocen el mundo indígena. Entonces no se da realmente el diálogo intercultural entre dos mundos, entre dos concepciones del mundo, entre dos eh, epistemologías que sustentan el conocimiento de esos dos mundos. Entonces es un diálogo incompleto es decir hay una relación asimétrica entre el mundo indígena y el mundo occidental no digo que que, que, que son todos así puedo decir que mi maestro Miguel León Portilla logró ser un embajador de dos mundos el mundo indígena y el mundo europeo puedo mencionar también a Jan de Boz un investigador del piezas que murió hace como 10 años, que dejó un libro, dos libros maravillosos, Vivir en Fronteras, que narra de manera terrible la exclusión, la marginación y la explotación de los hermanos fósiles y fertales de Chiapas. Pero también dejó un libro maravilloso que es Nuestra Raíz, Narra la historia maya contemporánea a partir de la ceiba, que es un árbol sagrado. Entonces, son eh, personajes, bueno, Don Ángel María Garibay, que, que aprendió y otomí y desde luego hablaba hebreo, latín, griego, etcétera, el sacerdote, ¿no? Y fue un embajador de esos dos mundos. Y de allí abrevó mi maestro Miguel León Portilla, ¿no? En fin. Por eso digo que el trabajo de Arturo es un trabajo importantísimo para la confrontación de nuestros mundos a partir de nuestras eh, epistemologías y de nuestros paradigmas.
3: Pues Natalia, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos despedirnos eh, con, la, con la lectura, quisiera la lectura... En, en, en español y en agua de, de algún poema, que no sea muy largo están, hay varios pueblos muy celebratorios, el canto del agua de, de, del agua eh, ¿cuál quisiera con cuál quisiera regalarnos esta mañana? A ver Si tiene el libro eh, a la mano, ya a lo mejor se me tienen problemas pero No,
7: a ver, voy a nada más eh, a pedir el libro que no lo tengo a la mano Sí ¿no? eh, Los obviamente que los los poemas este, cortos son lo, incluso hay un juego allí sí. eh, apreciado Miguel Ángel eh, hay algunos poemas que son trilingües en agua
3: español sí. inglés sí se Cuicatl eso es un poema eh, que está también en inglés
7: porque la idea es que nos conectemos bueno ya estamos conectados ningún pueblo diría yo está desconectado
10: sí. hay
7: huicholes que vienen a hacer ceremonias en el, al Popocatépetl sí. no son sabios de la tradición no este y luego dice, no sé, eh, pero también los huicholes están cantando y tocando con el grupo Café Tacuba Quién no, no recuerda lo que han aportado los hermanos del grupo de Café Tacuba, particularmente ese chaparrito que ahora no recuerdo su nombre:
2: Rubén Albarrán.
9: Rubén.
7: O sea, los huichones están in, in, interpelando al mundo occidental a través de sus pinturas, ¿no? pero también eh, con sus ceremonias, también con su canto. Los voladores de papantas son internacionales desde hace 100 años, yo creo. Han volado en Japón, en, en Nueva York, en París, ¿no? Y están volando en el Museo Nacional de Antropología casi todos los días. Pero no sabemos quiénes son hoy día. Y hay una intelectualidad indígena que está ya interpelando a nivel conceptual, a nivel académico, a los académicos de diversas partes del mundo. Y yo estoy contribuyendo a abrir ese camino, ese diálogo intercultural. Voy a leer dos poemas. Uno que solo está en español. Ah, no, está en náhuatl. Que se llama Tezáhuec. Uh Sequi, Ticlishli, Titlapacho, Semanahuac. Santatopa o Patlacacáhuec. Que huactrapetlánque, ...guan noche, que huactrapetlánque, mi acto, mi ayocuelke mi acto, mi acto, ni acto, mi acto, mi acto, mi acto, mi acto, Seyo Kawit, Asicolia y Pantlaltipaste, Yankuitlawirli, asipica escrito en 2022. La versión en español, Augurio 2020. Una nube negra eclipsó nuestro mundo. En ese instante el tiempo cambió, como si hubiera relampadeado. Todos nos protegimos en nuestros hogares. Murieron muchos hermanos. Muchos hermanos ya no pudieron respirar. Durante dos años se apoderó de nosotros la nube negra. La enfermedad pervive en nuestros cuerpos. Día con día nos debilita. Otro tiempo ha llegado a nuestro mundo. Otra luz. Ya nos alumbra. Y termino con Semanawak Kwikat. Y ya lo parafraseé hace un momento. Semanawak Kwikat. Shikawa mamotrallo tralo a Mamokaki Shikawa mamo kaki senzón tri kwikat. Shikawa Mamotalo tralo trili Chicago, maasi, tlahuili, y pantoojcu. Chicago, maasi, coneci, niquillos. San itlamilla. Chicago, maasi, los nequilistli. Ipan, los mostras, tornanil. Semanagua, cuícate. Deja que fluya la corriente del agua. Deja que fluya el canto del censonte. Deja que fluya el aleteo del colibrí. Deja que fluya un clili, un la tinta negra y roja, la escritura. Deja que fluya la luz de mi camino. Deja que fluya la amistad de un niño. En fin, deja que fluya el amor en nuestro andar cotidiano.
2: Pues con esas palabras nos quedamos. Maestro Natalio Hernández, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo de esta entrevista. Pero hay varios comentarios en redes sociales que ojalá tuviera usted oportunidad de revisarlos, de leerlos. Muchos saludos y muchos cariños de parte de personas que nos están escuchando, que siguen su trabajo. Maestro Natalio, pues muchas gracias y enhorabuena por estos 40 años de trayectoria que pues que llegan con esta propuesta poética, lírica, tlilamat que ya, ya podemos pronunciar gracias maestro Natalia
7: eso que usted ha hecho Berenice se llena de alegría y de emoción estamos tan cerca de nuestra raíz ancestral como mexicanos que es nada más un pellizco y brota lo antiguo sí. yo quiero eh, dejarles una sugerencia ojalá y lo logremos me gustaría que este libro lo presentáramos eh, y que alguno de ustedes fuera el comentarista, ¿no? ya sea Miguel Ángel o usted o los dos, en el, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, donde en 1992 eh, leímos poemas de Maestro Miguel León Portilla, otros hermanos escritores indígenas, y tuvimos como invitada especial a Rigoberta Menchú, a propósito de su premio recién anunciado eh, como premio eh, Nobel de la Paz, 1992. Es decir, hace ya prácticamente 30 años. ¿no? Eso me llenaría muchísimo porque necesitamos impregnar nuestra alma mater, que es la UNAM, con el pensamiento nuestro mesoamericano, como lo hizo Garibay y mi maestro León Portilla muchas
3: gracias. Muchas gracias maestro.
2: Gracias, hasta pronto eh, maestro Natalio Hernández, bueno pues un honor y es también lo que nos están comentando en redes sociales por acá eh, que, que, que hay que eh, tener mayor exposición de estos, estos materiales, en este caso un poemario, el poemario del maestro Natalio Hernández. Nosotros vamos directo con nuestra nota del día.
1: Primer movimiento
3: Diversos especialistas se van a reunir en Oaxaca para dialogar y analizar los procesos simbólicos en los espacios sagrados, así como su representación en diferentes culturas y temporalidades.
2: Además, las y los académicos reflexionarán sobre la función y usos de las imágenes en estos lugares singularizados. De acuerdo con los especialistas, los lugares sagrados implican lo tangible e intangible, es decir, son considerados fronteras pero a la vez umbrales.
3: En su, es tal su complejidad e importancia que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en la Unidad Oaxaca, en coordinación con la UNAM Chicago, y organizaron el Coloquio Internacional Espacios Sagrados, Umbrales y Fronteras, que concluye mañana jueves 26 de mayo.
2: Este encuentro, sí, mañana viernes, mañana Perdón, viernes sí, mañana concluye. Viernes. Este encuentro académico se lleva a cabo en el Centro Cultural San Pablo de la ciudad de Oaxaca, y de manera virtual se transmite en el canal de YouTube del Instituto.
3: Este tiene como objetivo eh, establecer un diálogo académico eh, sobre los estudios más recientes de distintos campos de las humanidades y bajo diferentes enfoques metodológicos en América del Norte, América del Sur y Europa
2: pues vamos a conversar sobre este coloquio, coloquio internacional, Espacios Sagrados, Umbrales y Fronteras. Nos acompaña esta mañana la doctora Denise Fallena, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Unidad Oaxaca. Buenos días, doctora Denise Fallena. Bienvenida a Primer Movimiento, a, a Radio UNAM. Qué gusto encontrarnos esta
6: mañana. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Berenice? Pues muy emocionada y, este pues, Buenos días a todos, buenos días a todo el auditorio, con con este encuentro académico que de verdad ha sido una gran oportunidad para establecer estos diálogos y ver qué están haciendo los colegas en diferentes de diferentes países. Entonces, ayer inauguramos, entonces estamos fascinados y aquí en un espacio ideal que es Oaxaca, ¿No? Con, con toda la tradición cultural que tenemos, tanto de los pueblos originarios como todo lo que es el mundo mesoamericano y por supuesto todo la, lo que es este eh, el periodo virreinal, no entonces es el, el lugar idóneo para llevar a cabo este este encuentro.
3: Sí, justamente es una oportunidad que desde el Instituto podamos este observar una realidad que es muy compleja porque en el ámbito académico, en el mundo de las metodologías y de los campos teóricos, a veces resulta muy complejo eh, elaborar un tema de arquitectura, de estética, eh, dar cuenta de los procesos, su representación de lo social y lo político, como que todo junto implica muchas dificultades metodológicas. Pero cuéntenos cómo se da cómo se da esta recolección de ideas de sabidurías académicas y, este, y, y intelectuales, filosóficas también, para entender todos estos procesos que ahora concluyen en Espacios Sagrados, Umbrales y Fronteras.
6: Así es, este, Miguel Ángel. Pues, en realidad, este es el resultado de una colaboración de varios años, ya varios años, que tenemos con la UNAM Chicago, sobre todo, en donde lo que tratamos de hacer es una red de investigadores en las humanidades, por supuesto nosotros como Instituto de Investigaciones Estéticas estamos más enfocados a lo que es historia del arte, historia de las imágenes, no, por supuesto estudios visuales, eh, pero lo que queremos hacer precisamente como es tan complejo esta cuestión de los espacios sagrados, Queremos tener las visiones, los enfoques de otros especialistas, por ejemplo, como los eh, arqueólogos, como tú bien dices, toda esta parte eh, filosófica, inclusive eh, historia de las religiones, ¿no? Eh, y, y decidimos desde hace más de... es más, tenemos la idea desde antes de la pandemia de hacer este tipo de encuentros y finalmente lo, lo pudimos cristalizar por, por la colaboración, ahora sí que se alinearon los astros, uh -huh. entonces pudimos hacer esta colaboración eh, con la UNAM eh, Chicago, y entonces invitamos especialistas de universidades de, de Estados Unidos, invitamos también eh, a especialistas de universidades de Sudamérica, del Perú, por ejemplo, del Brasil, eh, tenemos alrededor de 30 este, participantes, ¿No? también están participando eh, colegas desde España, ¿no? y, y lo que queremos hacer es eso, tratar de comprender cómo esta cuestión de los espacios sagrados se da en diferentes culturas, cómo funcionan, cómo se activan, por qué son necesarios, cómo, cómo, cómo qué manifestaciones culturales hay en estos centros. Eh, tan singularizados tan particularizados, no en donde pues eh, hay un todo un sistema de, de de creencias de cosmovisiones en donde hay un encuentro por ejemplo con lo sagrado con los númenes eh, con entidades de otras realidades, por ejemplo, no y entonces cómo se activan a través de los rituales a través de los sonidos, por ejemplo, el sonido es una parte también muy importante la música, el baile etcétera. Y entonces lo que queremos hacer también es este intercambio, sobre todo aquí en Oaxaca, que tenemos una amplia tradición de investigación en lo que son los sitios arqueológicos, no que bueno está por supuesto en Monte Albán, y eh, tenemos también los conventos, todo todas la, las grandes construcciones de los conventos dominicos, las iglesias, y entonces... También invitamos, por ejemplo, a especialistas que tratan eh, temas medievales, ¿no?, desde de, 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 de diferentes ángulos, tenemos un especialista que va a tratar la Catedral de Milán, etcétera Entonces, ayer abrimos con, pues, la verdad, muy emocionados porque tuvimos la conferencia magistral del doctor Javier Ucif, que viene desde Boston, ¿no?, él, él es eh, un connotado arqueólogo especializado en en el mundo mesoamericano entonces ahora sí que estuvimos con una inauguración de lujo y bueno, uh, tenemos otras actividades dentro del marco del coloquio, por ejemplo, también vamos a tener un concierto de órganos, se va a, este, a, a dar este concierto en el templo de San Jerónimo, la Cochaguaya hoy en la tarde entonces también es eso ver la, la, esta relación de la música dentro de la iglesia, ¿no? en, en el, entendido como un espacio sagrado. ¿no? Y además es un órgano antiguo, es un órgano virreinal, eh, todo pintado, es una maravilla que, que tengamos este este órgano en Oaxaca. Y también el sábado se va a dar una visita especializada a Monte Albán eh, con eh, personalidades que han estudiado eh, este sitio, como es el doctor eh, Marcus Winter. Sí eh, doctora Denise Fallena bueno
2: es, es asombroso ver los distintos orígenes o lugares que, que se congregan en un, en un eh, coloquio internacional como este hay eh, representantes de la Universidad de Oklahoma, de la Indiana State University, de la Universidad Iberoamericana de la Universidad de Valencia de la Universidad de Chicago de la Estatal de Santiago Antunes de Mayolo de, de Perú del Centro de Lina de Oaxaca del Instituto de Geografía de la UNAM también por supuesto del de investigación históricas, del de bibliográficas y naturalmente del de estéticas de nuestra casa de estudios son eh, pues distintos orígenes, distintos eh, lugares y puntos desde los cuales se está observando eh, pues eh, eh, toda esta cuestión complejísima de los espacios sagrados liminales que nos dicen eh, hay, hay también una, eh, bueno, la participación en el Centro Cultural San Pablo porque ahí se está llevando a cabo todo todo el evento y ahí se realizará una exposición que nos pueda contar, doctora, sobre esta exposición que además se replica en la sede de UNAM Chicago.
6: Así es. De hecho, tuvimos todo el apoyo por parte de la Fundación Hart. Eh, el espacio de por sí es, lo, eh, es ideal para que se lleve a cabo este encuentro, no solamente por... Eh, la arquitectura no que tiene, sino también porque fue eh, un centro jesuita, y entonces también eh, tiene una cuestión que tiene que ver con, con esto de lo sagrado, con lo religioso, y eh, se aprovechó precisamente el espacio para tener toda una exposición que curó eh, el maestro Jorge Contreras, director del museo, y en donde se trató de hacer eso, de, de de comunicar a través también del arte estas, estos afectos que tienen estos espacios de lo sagrado. Entonces, eh, hay fotografía y se hizo toda una exposición eh, que trata sobre todo de esta idea del árbol como axis mundi, ¿No? en donde tenemos estos carrizos que además se mueven con el viento, eh, con campanas, eh, que tienen estos, estos sonidos de la naturaleza, porque bueno, también se discute, una de las mesas precisamente del coloquio fue hablar de cómo la naturaleza, se considera en varias culturas como espacios sagrados, y por ejemplo los árboles, los manantiales, eh, la montaña sagrada, la, la cueva, la entrada al inframundo en el pensamiento mesoamericano, ¿no? Entonces, eh, lo que trataron de hacer los artistas de, la, de, de esta exposición es lo que se investiga, lo que los investigadores hacemos, tratarlo de expresar, ¿no?, a través precisamente eh, de una propuesta artística.
3: Hay una también hay una, hay una parte que permite también que esta interrelación sobre todo en, en esta parte del, de UNAM Chicago sea eh, está obligada como también a esta a esta heterodoxia que eh, tiene varios miradores sobre sí que son esta capacidad de asimilar las experiencias como procesos y los procesos como posibilidades de teorizar sobre categorías nuevas ¿no? que los propios artistas, los propios protagonistas generan, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo a la hora de tener ya una, una memoria elaborada sobre este tema, cómo se procesa, cómo inspira o cómo, o cómo produce discursos críticos sobre las propias experiencias, algunas que caducan rápido, otras que permanecen doctora?
6: Claro, es una excelente pregunta, una excelente reflexión. Eh, lo que estamos tratando de hacer con la UNAM Chicago son varias cosas. Eh, primero, es hacer esta red de especialistas y de hecho una de las intenciones eh, principales fue contactar investigadores, sobre todo que fueran especializados en el estudio de los pueblos originales del de norte de Estados Unidos y hacer estos diálogos entre los estudios que se hacen eh, sobre las culturas de nuestro país y ver qué está pasando, sobre todo en esta región de los grandes lagos y cómo... Eh, y cómo se concebían estos espacios sagrados y las prácticas rituales relacionadas con la sacralización de los espacios. Entonces, ese era, digamos, uno de los puntos principales eh, que, que establecimos desde que hicimos esta colaboración con la UNAM Chicago. Y Luego, por otro lado, lo que queremos hacer es precisamente crear una memoria de todas estas investigaciones que son mucho más extensas eh, eh, ya en una publicación, no un trabajo por supuesto totalmente con el rigor académico eh, de cada uno de los de los investigadores participantes y lo que queremos también hacer respecto a la exposición y que también lo planteamos desde el primer momento es que se pueda llevar a Estados Unidos. Es decir, en nuestra sede que tenemos en la UNAM Chicago, eh, ver la posibilidad de montar, de tener un montaje también allá eh, ya lo está eh, viendo la secretaria académica con el con el director de, del Centro Cultural San Pablo de qué manera se puede llevar y es más, ver la posibilidad de que se itinere, por ejemplo entonces eso también es un foro para los artistas, para los curadores de nuestro país, que tenemos eh, una sede en nuestra casa de estudios allá eh, y otra de las cosas que también está contemplada desde que iniciamos esta aventura eh, Fue precisamente hace, replicar, tener una segunda edición en Chicago Y entonces eh, estamos viendo en dónde se llevaría a cabo Porque estamos viendo que a lo mejor nos puede hospedar la Universidad de Chicago O la Universidad Northwestern o la Biblioteca de Newberry Que también están participando y eh, hacer allá el Congreso el año que como una segunda parte, es decir, y, y también pues tener un segundo volumen de las memorias del Congreso y por supuesto tener una exposición allá.
2: Sí, doctora, bueno, por último, podemos eh, asomarnos un poco a lo que está ocurriendo ya desde el día de ayer y hasta mañana, viernes 26 de mayo, a través del Así. canal de YouTube del Instituto que nos pueda dar las
6: coordenadas. Sí, por supuesto. Eh, de hecho, las jornadas se empiezan a las nueve de la mañana y tenemos la ventaja con la tecnología que se están transmitiendo a tiempo real. Eh, hay en nuestra página un este, formato, por si se quisieran este, eh, inscribir, pero de todas maneras, digo, si quieren verlo, lo pueden ver. Ustedes busquen en Google eh, Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM, y ahí precisamente, eh, o en YouTube, también buscan Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM, y también les sale directamente nuestro canal. Entonces, este, y está a tiempo real, de hecho, el público puede eh, este, participar con sus preguntas, eh, las preguntas se leen por el coordinador de la mesa, el moderador, entonces, este, digo, esa es la maravilla, ¿no?, que, que podemos estar conectados y desde cualquier parte de donde estén pueden participar en nuestro Congreso. De eso se trata, de que haya esta oportunidad de compartir el conocimiento.
3: Pues muchísimas gracias doctora, vamos a seguir esta este importante encuentro, mañana concluye, muchísima suerte, muchísimo muchas muchísimo gracias. trabajo por venir, que es eh, lo que lo que queda después de estos encuentros, una enorme, una enorme inspiración, muchas gracias por compartirlo con al nosotros. Al contrario,
6: muchas gracias por su espacio, un saludo a todo el auditorio y cualquier cosa estamos aquí al pendiente.
3: Gracias doctora, igualmente.
6: Hasta Gracias, doctora.
2: No se pierda el Coloquio Internacional, Espacios Sagrados, Umbrales y Fronteras. Nosotros nos despedimos de Radio Nicolaita con música de Los Prisioneros. De, vámonos hasta Chile con esta canción que es el baile de los que sobran. Volvemos después del corte.
8: De caminar es otro
13: fin de mes sin novedad. Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos, los 12 juegos Únanse al baile
12: deben trabajar oías los consejos los ojos en el profesor había tanto sol
13: sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, soy Elmer Mendoza y estoy en DescargaCultura.unam.
8: Escucha.
12: Un fragmento de la novela México, escrita y leída por Pedro Ángel Palau.
8: Lo miran, lo estudian ellos también, preguntándose si habrán tomado una decisión correcta al inscribirse en su clase. Les dirá que la materia debía en realidad llamarse las enseñanzas de las ruinas.
12: El audio completo lo encuentras en
11: www.descargacultura.unam.mx ¿Has
1: escuchado en Radio UNAM los programas con temática
2: de género?
0: ¿Quién inventó los sexos? El sexo es una categoría y de
8: pronto empieza a ver los dogmas. ¿Por qué se mueren las mujeres por el hecho solo de
6: ser mujeres? Volteame a ver, yo también soy mujer.
0: Te invitamos a compartir tu opinión acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM con temática de género.
1: Pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario... Para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
0: Para dar tu opinión, puedes escribir al correo radiounam.unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio Unam indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo de discusión.
1: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa.
0: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
10: 800-911-2000 La música no es un lenguaje único de expresión. Es la herramienta que puede entregarte una historia digerible o un poema con un misterio encriptado. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 6 de su segunda temporada 2023 en el que presentará Lontano, de Giorgi Ligeti. Música para cuerdas, percusión y celesta, de Bela Bartok. Y la sinfonía número 5, de Ludwig van Beethoven. Director titular, Silván Gazazazón. Sábado 27 de mayo a las 20 horas y domingo 28 de mayo a las 12 horas, en la sala Nesahualcoyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, segunda temporada 2023. Te invitamos a seguir
2: la transmisión del curso D. H. Lawrence, el novelista más polémico del siglo XX, que impartirá Eloy Urros, los miércoles 31 de mayo, 7, 14 y 21 de junio, a las 17.30 horas, a través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam. Más información en grandesmaestros.unam.mx. O escríbenos a grandesmaestros.unam.mx.
10: No te lo pierdas. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de regreso en primer movimiento 9.5 minutos en este jueves 25 de mayo del 2023 Bueno pues ya como lo hemos dicho durante toda esta semana poco a poco pero se va acabando el semestre, el año escolar en nuestra universidad Bueno para muchas escuelas son las y facultades las últimas semanas o la última en realidad esta, la última semana eh, de, de clases como tal vienen después entrega de trabajos y exámenes y demás procesos, pero pues esta semana es importante, ya muchos entregaron todo lo que tenían que entregar y ya prácticamente están <ríe> empezando a sentir la pesadez de las vacaciones, el inicio de las vacaciones, ese momento cuando todo el pues el estrés acumulado y las prisas y demás, eh, pues caen, caen, sueltan y y el cuerpo lo siente, yo creo que muchos están en ese momento, muchos de de nuestros escuchas cuéntenos cómo, cómo les pinta este cierre de semestre. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, Rodrigo Aguilar, frente a nosotros del otro lado, El Cristal, en la producción ejecutiva, en compañía de Violeta Berber, ánimo muchachos, ánimo muchachos, Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor Jesús Silva, frente a la consola de la cabina de FM, Socorro Montes en amplitud modulada, y Miguel Ángel Quemain, que tendrá en un momento más la importante tarea de compartir una propuesta poética en poesía necesaria hoy eh, hoy jueves. Eh, Miguel Ángel, buenos
8: días.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros eh, eh, radioescuchas, gracias por hacer comunidad con nosotros, gracias por sus mensajes, los estamos escuchando, re, re, respondemos eh, lo, lo, lo más pronto que podemos, pero bueno, están atendidas en lo fundamental eh, sus cuestiones. Eh, sus participaciones. Muchas gracias por ellas. Eh, les recordamos que el Congreso de Artesanía que se realiza en la FES Aragón continúa hasta el día de mañana. Hoy hay una serie de trabajos muy interesantes. Tuve la oportunidad de estar ayer escuchando a algunos de los artesanos que están eh, presentes. Eh, es muy conmovedor la el, el grito, la protesta por eh, la, el, el extraccionismo que hacen de sus trabajos, las copias de la circulación eh, ilegal que hacen de muchas de las obras. Tuvimos la oportunidad de estar con artesanos, eh, el café es una artesanía es una estrategia de sobrevivencia en la comunidad del Cerro Cuate eh, tuvimos oportunidad de ver a la gente del vidrio soplado de Tlaquepaque a la insona eh, Chipicagua eh, revitalizando la lengua y los saberes artesanales en, en Bogotá llegaron los colombianos estuvo linda una, una mujer de Cusco bueno, está cerca está, perdón, está en la Amazonía la Amazonía peruana, es eh, cerca de Iquitos ¿no? y hacen, hacen una serie de murales, se ha llevado un mural y lo hacen cantando. Y sí es muy impresionante la, las personas que entran y empiezan a pintar con pinturas, con pinturas de las que están en el súper, de las que uno puede comprar, este Ajá. empiezan a pintar y empieza el canto, y las personas que están como reservadas, inhibidas, tímidas, este eh, pintando, de pronto hay algo, hay algo en la música y una especie como de semibaile, unos pasitos que se dan y se y empiezan a pintar. Ahí estaba el director de la facultad, Fernando Macedo Chagoya, este, pues, como corresponde a una autoridad universitaria, pues con sus sacos, corbata, de pronto se despojó de todo y empezó a pintar. Y ya había que después este arrebatarlo para que no siguiera pintando, porque hay una, hay una especie de, 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 de clavarse en la, en la, en la pintura, que es muy interesante. Olinda es una mujer muy, muy, este, muy. Este, pues muy particular, es una mujer que canta y que pinta y que este tiene una visión muy particular de las prácticas feministas, de las prácticas igualitarias, en lugares pues muy, muy, este, eh, donde todo es casi, casi el este el neolítico, ¿no? Pero cosas muy primitivas, el, el contacto con la naturaleza, con el río, con la piedra, con, con la maternidad, con el parto, pues son experiencias que son muy originarias, ¿no? sí
2: Miguel Ángel, este Congreso de artesanía en la Fes Aragón que tiene lugar todavía hasta el día de mañana, hoy y mañana, tú estarás por ahí. ¿no? Sí,
3: vamos a estar, este Vicky, eh, Virginia, eh, Vicky Sánchez, Virginia uh -huh. Sánchez eh, va a estar moderando una mesa en la que están las responsabilidades de los medios de comunicación al frente de los procesos de artesanía. Hay muchas, muchas, muchas actividades que vale muchísimo la pena acercarse y después consultarlas. En línea, en estas líneas de investigación que hacen de este encuentro, la segunda la segunda edición de este encuentro se interrumpió por la pandemia, pero ahora pues regresó con muchis, muchísima, muchísima fuerza.
2: ¿A qué hora es esa mesa?
3: Es a las cinco y media de la tarde.
2: El día de mañana, el cinco y media. El, el día de hoy ah, a las de, cinco y media de la tarde. De hoy, perdón. Uh -huh. Eh, estarás ahí eh, eh, comentando en eh, nuestra compañera de Radio Unam Vicky Sánchez también en la moderación tú estarás comentando la responsabilidad de los medios de comunicación frente a las artesanías es eh, el tema el tema interesante y algo que no se no quisiera que se nos pase y algo que comentábamos fuera del aire que lo voy a traer acá Miguel Ángel sí. porque es importante muchos de bueno pues prácticamente todas las personas artesanas que están asistiendo a un evento como este pues eh, llegan con con, con con mucha esperanza con mucha ilusión para compartir su artesanía, pero también a veces con, con una cierta, con, con dificultad, ¿no? Por una situación precaria, con también, eh, eh, también lo que lo que se ha visto en, en estos, en el desarrollo de este Congreso de Artesanía, pues es esta queja, esta, esta exigencia y esta rabia también de decir por qué nos roban nuestros, nuestros diseños, nuestra eh, que, que, que son más allá de, de, que, que, que un diseño, tienen toda una cosmogonía detrás, eh, en, en cada puntada, en cada diseño, en el caso de los textiles, pero en cualquier otra artesanía hay un peso histórico y tradicional detrás en cada una de ellas y pues esta impotencia de verlos de pronto representados en firmas europeas, no, en en incluso en desfiles de moda, sí. eh, bueno pues eh, toda esta cuestión que, que, que no es justa, que hay que hay que apoyar, hay que apoyar, hay que asistir si ustedes tienen oportunidad asistan a la FES Aragón a, a este congreso de artesanía van a encontrar cosas muy interesantes y charlas también muy significativas. Miguel Ángel, y ahí sí. te vamos a encontrar cinco y media de la tarde.
3: Sí, y es interesante observar, digo, ya un breve comentario, este cómo al interior de la propia comunidad son procesos que se deben de detectar, porque yo, por digamos, por mi propia limitación, por eh, la, la, la ceguera que uno trae, decía, bueno, está todo el tiempo el uso del celular, pero pues no funciona, no funciona en sus comunidades. Y, y es que el celular tiene un uso para eh, fotográfico y de video ¿no? para documentar todos sus procesos y a veces al interior de la propia comunidad hay gente que comparte esas imágenes que después eh, en los mercados de San Cristóbal o de Tapachula encuentran en, en playeras, y es que también la propia gente de la, de, la, de la comunidad a veces le vende esas imágenes con diseños sumamente originales a personas pues que lucran con esas imágenes y las estampan, este pero son imágenes diseñadas para bordado, y, y ellas están en los altos de chapas están recuperando las puntadas de los ancestros, o sea, Ajá. personas que desde el siglo XIX están bordando y que apenas gracias a la tecnología están recuperando la estructura de sus puntadas y de sus bordados y las están reproduciendo como si estuvieran leyendo en un códice. Están recuperando prendas de, de, de muy de muchísima antigüedad, de bordados que ya no se hacían y que ahora gracias a la tecnología y que muchos jóvenes que les permiten, gracias a la, a la utilización de programas que permiten tener lupas muy, muy, muy amplias, recuperar las puntadas de pues de sus tatarabuelos, ¿no? Muy interesante.
2: Sí, muy interesante. Dense una vuelta en la FES Aragón el día de hoy y también mañana al Congreso de Artesanía. Mientras tanto, nosotros les vamos, bueno... Vamos a escuchar, les vamos a proponer una, 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 hacer una propuesta poética. Vienen los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. La caravana El Sur Resiste, testimonio de la destrucción provocada por el tren militar y el ferrocarril interoceánico. Una segunda parte, una segunda entrega de esta que tuvo su primer hilo la semana pasada con el doctor Alberto Betancourt. Así es que se quedan con la poesía.
1: Vamos. Primer Movimiento.
3: Eh, hoy la poesía necesaria parte del libro de Natalio Hernández, que justamente hicimos una conversación sobre, sobre su trabajo. El poema que voy a leer de Tilamatl es el este nuevo libro de Natalio Hernández. Está dedicado a los eh, 43 de Ayotzinapa. Eh, dice la dedicatoria dice la dedicatoria a los 43... Eh, para los 43 normalistas de Yotzinapa y se llama el poema «Han robado mi nombre». Lo vamos a acompañar con la música de Liam Ventura hasta encontrarlos. Dice así el poema de Natalio Hernández. «Han robado mi nombre, el nombre que dibujaba mi rostro, el nombre que pronunciaba mi lengua, el nombre de mi tierra Yotzinapa, Río de las Tortugas se nombra. Azteca era mi nombre, Azteca mi linaje, Azteca mi raíz, mi historia» mi origen, mi esencia. Azteca ahora es un estadio, Azteca es un canal de televisión, Azteca es el nombre de un banco, por eso ahora digo, por eso ahora grito, han robado mi nombre, han robado mi rostro, han destrozado mi vida, mi ser, mi existencia, truncaron mi camino, destruyeron mi sueño, el sueño de ser parte de la moderna nación azteca, de la nación mexicana incluyente. Lloran los aguahuetes, los viejos del agua, de Ayotzinapa, y nuestros padres luchan para romper el silencio y las cadenas que nos atan, que nos esclavizan, que nos excluyen. Tlalpan, invierno de 2014.
12: Marca, odio, oh, es...
1: TALES SONORAS ENVÍALAS A PRIMERMOVIMIENTOUNAM ARROBA GMAIL .com. MUNDOS POSIBLES
2: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt que ya nos acompaña en esta mañana de jueves en los mundos posibles en una segunda entrega, una segunda parte del de hilo que emprendimos la semana pasada, la, cara, la caravana El Sureste Resiste, testimonio de la destrucción provocada por el tren militar, ya nos explicó la semana pasada el doctor Betancourt por qué el tren militar y el ferrocarril interoceánico. El doctor Alberto Betancourt, buenos días, bienvenido como siempre.
7: Berenice Miguel Ángel, eh, amigos que hacen comunidad con nosotros, muy buenos días. Deja, déjame empezar diciendo que este programa, la emisión de hoy, desde mi punto de vista se ha ido armando como una especie de collar que va hilando cuentas de Jade. Qué momento radiofónico tan emocionante la entrevista que tuvieron con Natalia Hernández, incluso esta parte lúdica muy bonita, muy, muy...
2: Entrañable
7: el examen de Náhuatl. Qué, qué maravilla. Sí. Sí.
2: Nos pusieron a examen eh, esta mañana, doctor Betancourt, a nosotros y a la audiencia también. Así es que, bueno, pues en eso estamos, en ese ánimo, en esa voluntad y también, bueno, pues para escucharte con esta segunda entrega, seguir el hilo de la caravana El Sur Resiste.
7: Sí, Berenice, eh, Miguel Ángel, muchas gracias. Eh, como comentaba yo la semana pasada, eh, durante diez días, 200 personas, eh, muchos de ellos jóvenes, estudiantes, activistas, defensores del medio ambiente, profesores universitarios, periodistas, diría yo, agregaría también periodistas de a pie, eh, recorrieron el sureste mexicano y el istmo de Tehuantepec, convocados por dos organizaciones que forman parte muy importante de de las expresiones del pensamiento indígena contemporáneo de México, el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y ahí, pues, estuvieron, en ese viaje, recogieron el testimonio de una serie de organizaciones, movimientos, pobladores, comunidades indígenas, que dieron su palabra sobre lo que piensan sobre la manera en la que sienten que les está afectando este inmenso megaproyecto que pues es quizá el, la acción gubernamental de reordenamiento territorial más importante en muchas décadas y que pues tiene muchos muchas aristas digamos muchos, eh, muchos elementos entonces yo de ninguna manera quisiera decir aquí que el punto de vista que voy a ofrecer y que replica lo que ha sido publicado en el Centro de Medios Libres sea la única manera de ver las cosas y ni siquiera que sea la única expresión del movimiento indígena. Pero sí creo, eso sí, que es una expresión real, auténtica, muy importante y muy digna de tomarse en cuenta. Quisiera retomar algo con lo que nos quedamos en la semana anterior, el quinto día de la caravana, el día 29 de abril llegó a Villahermosa a Vasco donde fue recibida por la los integrantes de la parroquia de San José que como mencionaba yo en la ocasión anterior les ofreció hospedaje alimentos y pozol y ahí la organización corazón de piedra verde felicitó a los integrantes de la caravana por hacer algo que yo creo que vale la pena que, que hagamos muchos que haga también el gobierno, pero que lo hagamos también los ciudadanos, los universitarios, los profesionistas, acercarnos a escuchar las preocupaciones de los habitantes de las regiones afectadas por el corrado, por el ferrocarril eh, transísmico y por lo que los pobladores llamaron el tren militar, refiriéndose al tren maya. Y ahí mencionaba yo, pero lo hice ya la, la semana pasada, muy a la, al final de mi intervención, y creo que lo hice un poco atropelladamente. y él quisiera retomar esta intervención que yo citaba de Alfredo Viterio, de la eh, organización Corazón de Piedra Verde, una organización adherente a la, a la sexta declaración de la Selva Lacandona, que dijo, y lo retomo, nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto de cosas utilizables, explotables Ni tampoco lo podemos reducir a un conjunto de recursos Nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos, sus lagunas y humedales Con sus lugares sagrados, donde viven los dioses Los dioses protectores con sus tierras negras, rojas y arenosas un Arcillas es un ente vivo que nos da vida, nos provee agua y aire, nos cuida, nos da alimento y salud, nos da conocimiento y energía, nos da generaciones y una historia, un presente y un futuro. En el territorio está la vida y ese territorio forma parte fundamental de la autodeterminación de nosotros como pueblo y yo creo que tiene toda la razón porque efectivamente ¿cómo se va a reproducir una cultura si no cuenta con el territorio que le permita reproducir los elementos que la constituyen, los elementos biológicos lo que nosotros digamos, desde este lenguaje eh, pues no, no sé cómo llamarle, pero digamos desde las ciudades, podríamos llamar eh, recursos naturales eh, el sexto día Berenice Miguel Ángel el día 30 de abril la caravana llegó a Candelaria Campeche donde según este relato que yo estoy invitando a consultar publicado en el centro de medios libres y llamado el Surresiste, Caravana del Surresiste según este relato pues llegó eh, la caravana a Candelaria Campeche y pues confrontó lo que llaman en ese documento las monstruosas obras del tren eh, parecen haber tenido un efecto importante en el paisaje.
8: Miniaturizaron
7: el pueblo. Lo hacen ver pequeño. No sé. A mí me parece que son muy importantes las percepciones y las percepciones comunitarias sobre el paisaje y pues es una referencia fundamental de cómo los habitantes sienten que les afectó la construcción de la estación del tren. Debo decir que según el INEGI, en ese municipio, la zona urbana, tiende a extenderse sobre ecosistemas muy importantes, tulares, bosques, pastizales y selvas. Es un, es un lugar del país, en Candelaria Campeche, pluricultural donde han ido llegando migrantes indígenas de diferentes culturas, de tal manera que ahí se puede escuchar hablar el chol, el celtal, el maya, el chotil el totonaco y pues en esa zona resplandece itzamcanac la zona arqueológica el tigre Itzamnac, asiento de lagar de lagarto serpiente algo que fue un puerto fluvial entre campeche y el petén fundado alrededor del año 600 antes de cristo y descrito por hernán cortés durante su reseña del viaje a las cibueras. Y aquí viene lo que, lo que regreso, esta fue, digamos, una especie de entrecruzamiento con algunos datos, pero regreso al documento que estoy citando, que señala que durante la estancia de la caravana, los pobladores de este lugar dijeron, dijeron que la comunidad se dividió entre quienes aceptan los beneficios económicos ligados al proyecto y quienes defienden las selvas, titulares. De ahí los habitantes denunciaron que los humedales han sido rellenados como parte de los eventos realizados por la caravana. Los niños encendieron un fuego ritual para celebrar el resistir. Una marcha recorrió el pueblo gritando, el tren no es maya, el tren es militar. Los propios eh, caravaneros, un acto que a mí me parece de gran honestidad, registraron que durante la marcha algunos beneficiados por Fonatur respondieron quejándose respecto a la marcha y gritando queremos progreso queremos progreso y esto pues da cuenta de esa división que, que ha provocado el proyecto en la comunidad el testimonio de los yo yo insisto creo que el tamaño que tienen los caragabaneros el valor que tiene su testimonio es muy muy grande eh, ayer tuve la oportunidad de conversar un ratito con con un amigo ya conocido de ustedes Berenice Miguel Ángel, Joaquín Salvador quien nos hizo llegar estos maravillosos regalos uh -huh. relacionados con el maíz provenientes de Milpalta y ayer él me decía, pues bueno, es que el valor que tienen esos testimonios espero no estar tergiversando lo que él me dijo pues es enorme, a pesar de que el grupo aparentemente fue eh, relativamente pequeño el valor que tiene el haber recogido ese testimonio, pues es realmente gigantesco, y ahí los caravaneros registraron eh, diciendo que cuando terminó esta marcha en la que se confrontaron las consignas de no al tren militar y queremos progreso, al terminar el recorrido los habitantes del lugar dijeron, al llegar a un claro en el bosque, a un lugar donde la selva ha sido talada, y dijeron aquí había un bosque, ahora hay excavadoras y así las obras relacionadas con el río nunca fueron eh, avisadas digamos nunca se informó sobre esas obras los bulldozers no han respetado los amparos y finalmente como parte de este evento que estoy describiendo pues un grupo un grupo uno de los contingentes encapuchado con máscaras de jaguar mostró un cartel que dice yo prefiero la selva hashtag yo me refiero a la selva. Así las cosas, Berenice Miguel Ángel, en este día sexto del recorrido que hizo la caravana, el sur resiste.
3: Sí, la la, eh, la idea que priva en un ámbito muy amplio es que, pues, es un proyecto neoliberal más, ¿no?
7: Pues sí, creo que hay eh, una crítica muy fuerte por el papel que va a jugar en la refuncionalización del territorio mexicano y en su eh, subsunción, digamos, al, al beneficio del capital. Entiendo también que tiene, esa es la argumentación, pues el propósito de equilibrar el promedio de los productos internos brutos de los distintos estados de la República, y en ese sentido, pues claro, va a meter una enorme cantidad de infraestructura para desarrollar económicamente al sureste, pero yo creo que es perfectamente atendible el hecho de que, pues, nosotros tenemos que movernos en, el, en la idea de que no hay ni personas, ni instituciones, ni acciones de gobierno que sean infalibles, y que tienen que estar sujetas a la discusión pública. Y en ese sentido, pues, yo pienso personalmente que es un proyecto que tiene una idea de progreso que desde mi punto de vista en muchos elementos se ha vuelto obsoleta y que tiene muchos componentes de progreso colonizador, podríamos decir, y además... Eh, eh, pues eh, creo que tiene eh, la obligación incluso en el momento de, de la realización en el que se encuentra de escuchar lo que dicen los habitantes aunque yo vuelvo a insistir en el enorme valor que yo le concedo que yo le asigno a estos testimonios que han sido recogidos pero que tampoco, porque hay que decirlo el movimiento indígena está dividido tampoco son la única expresión o la única opinión pero no sé, pensando en estas cosas yo quisiera proponerte Miguel Ángel proponerle a Berenice también, si les pareciera bien que hiciéramos una pausa music musical para escuchar a Mare Advertencia en esta sesión en vivo para Sony Peripopolo, que me parece que viene muy a cuento con lo que estamos platicando.
2: Claro que sí, vamos con Mare Advertencia Lírica y volvemos contigo.
0: Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir. Ya mucho tiempo ha pasado con esos cuentos Negando nuestra historia y construyendo la de ellos Y es que incapaces somos de reconocer Lo que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba La idea de que solo individualmente habrá salida Si es el dinero el que te motiva al final del día En nuestras raíces es más grande la herida pero actos de sanación se van formando. Solo entre el pueblo habrá un verdadero cambio. La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo. Vamos sumando alrededor del mundo. Desde lo más humilde donde no parece haber esperanza de vida, es donde se puede conocer la verdadera riqueza que tiene cada ser que sacar adelante a su gente es su mayor deber. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman. No callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en cada capital de Latinoamérica, con cada transnacional que quiere nuestra tierra. Somos del sur global, que ya no espera que vengan con su justicia, ahora exigimos la nuestra. Entre el asfalto resisten nuestras raíces y a pesar de las fronteras que nos separan en países, vamos uniéndonos con otras personas, haciendo fuertes alianzas con toda aquella que cuestiona este sistema que sirve solo unos cuantos, pero vamos derrumbándola con acciones desde abajo, con nuestro trabajo, con el de hermanas y hermanos, construyendo alternativas lejos de lo que ha nombrado. Como progreso, pero significa explotación a costa de la muerte y de nuestro dolor. Por eso mi gente va haciendo organización, dando vínculos como las venas del corazón. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman, no callamos escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria Pueblos, barrios, periferias colonias y poblas, somos varias las que ya no se conforman
2: Mare, advertencia lírica esta cantante de rap, feminista activista, zapoteca originaria de Oaxaca para eh, pues acompañar las reflexiones de los mundos posibles esta mañana, seguimos con doctor Alberto Betancourt.
9: Sí,
7: qué voz tan poderosa, sí. ¿no? Parte del soundtrack de esta lucha heroica de resistencia. Eh, a mí me dio mucho gusto, eh, es una sugerencia musical de quienes participaron en la caravana, eh, pues poder eh, contar en este relato con, con su intervención, ¿no? Con su intervención musical, eh, me parece que tiene un, un enorme valor. Y pues, quizá para. para el cierre de este relato quisiera yo decir que el día séptimo, el primero de mayo, en Valladolid, Yucatán, Casa Colibrí celebró un ritual para recordar a los defensores del territorio que han trascendido, pero también para recordar el deber de heredar a los niños un mundo sano. Uno de los participantes dijo, según quedó recogido en esta crónica, que hicieron eh, quienes realizaron este recorrido hoy me comprometo a que mis acciones como adulto marquen una diferencia para las infancias nuestra tierra y nuestra cultura no tienen precio simplemente no están a la venta termino la cita una pequeña marcha recorrió Valladolid gritando selva sí, tren no agua sí tren no, los cenotes no se venden, se aman y se defienden. Este tren no es Maya, este tren es militar. Ahí los habitantes de Valladolid denunciaron un fenómeno que creo que va a ocurrir en toda la región, la gentrificación de su ciudad el aumento del valor de los, pre de los predios y de los precios, el valor del costo de la vida. Y por otra parte, las mujeres de Silpepec denunciaron la contaminación del agua por las granjas porcícolas. Y luego, pues una intervención que a mí me me, me pareció muy importante está recogida en este texto. Los integrantes del Consejo Expugil de Calakmul Informaron que han tratado de hacer valer un amparo para impedir, un amparo que ya les fue otorgado para impedir que el tren le pase encima a la selva, pero que no lo han logrado. Y denunciaron que un hotel de al menos 162 habitaciones se está construyendo en plena foresta y fue entregado a los militares. Por su parte, representantes de Ciudad del Carmen cuantificaron en 9 millones los árboles palados, en el tramo Mérida-Espujil, en, pues, un modelo de turismo que dijeron ellos, aumenta los feminicidios, las drogas, y la violencia. Y como no me quise quedar con este dato que me saltó, no lo puedo avalar, estoy simplemente recogiendo el testimonio que estoy ahí presentado. Me fui a ver los datos del Instituto Global sobre Bosques quien señala que entre 2019 y 2020 se perdieron 134.200 hectáreas de bosque en Campeche, otras treinta mil hectáreas en Tabasco, eh, particularmente en un municipio, no en todo Tabasco, en un municipio en Tenosique, donde, perdón, sí en todo Tabasco, y de ese, de ese total que acabo de mencionar, cinco mil hectáreas, solamente en el año de 2019 lo que representa el récord histórico de tala de árboles en ese estado. Entonces, pues, Berenice Miguel Ángel, yo pienso que y pues tenemos que atender estos testimonios insisto en no absolutizarlos no son el único punto de vista pero pues para mí son muy valiosos y reclaman pues de ser escuchados
3: sí no se pueden obviar no no se pueden obviar son son, son testimonios no, no 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 los hacen a partir de un formulario que se basa baja una base de datos hay que escucharlos hay que atenderlos y hay muchas maneras de construir esas evidencias no yo creo que es una manera de de, de empezar el diálogo finalmente es una queja pero este, las quejas también son una manera de iniciar la conversación, una conversación pacífica y, y racional, ¿no Alberto?
7: Exacto, yo exactamente así lo pienso Miguel Ángel, yo creo que digamos pensando ¿no? en, en pues digamos las, las obligaciones del gobierno, eh, las obligaciones de un movimiento, pensando ahora en el respaldo que recibió eh, el actual presidente de la República en la votación en 2018, Digamos, pensando en, en, en distintos agentes, ¿no? El gobierno, eh, los integrantes de Morena, el movimiento social eh, que, que apoya ese proyecto que, que también existe como un agente, digamos. pues Yo creo que hay que, digamos, que ese sector tendría que está apoyando el proyecto tendría la obligación de escuchar y de rectificar y de hacer correcciones y de atemperar los daños que está causando. Eso pensando en ese, en esa opinión, digamos. Desde mi punto de vista, desde el movimiento al que yo siento, al que yo pertenezco, con el que me identifico, eh, pues pues creo que la crítica también puede jugar un papel muy importante en el sentido de plantear no, no una oposición
8: al progreso,
7: no una resistencia a la modernidad, sino la firme convicción de que existe una modernidad alternativa diferente que no tiene que ser la modernidad de la colonización y que puede ser perfectamente una modernidad compatible con la defensa de la pluriculturalidad, una una eh, modernidad o un progreso, eh, digamos, basado en un modelo de desarrollo endógeno, eh, surgido, terminado, del desideratum de los propios pueblos indígenas, que sí existen otros modelos de desarrollo y que además pues también existe en el ser humano y en las distintas instituciones, insisto en el gobierno, en los en las diferentes instancias de la sociedad mexicana, pues algo que se llama reflexividad, ¿no? la capacidad de advertir cuando algo eh, ha salido, ha salido mal o se puede corregir, y esa reflexividad pues tiene que servir para no repetir errores y para no adoptar una actitud de ahora sí que de echar encima el tren eh, me parece que en ese sentido pues es muy importante eh, y muy valioso el este testimonio que fue recogido por quienes hicieron este recorrido que fue convocado por el congreso nacional indígena y el ejército zapatista de liberación nacional uh
2: -huh. pues, sí valioso y, y legítimo además eh, doctor Betancourt nos despedimos ya con una propuesta final una propuesta musical que es lo que vamos a escuchar Sí, mira,
7: para, para digamos encuadrar esa propuesta musical yo quisiera citar la intervención de Chirro, un joven indígena de Otiapa, en Veracruz, quien dijo, tenemos que resistir, la selva siempre retoña, y, y nosotros somos la montaña, nosotros somos el agua, nosotros podemos ser la voz de las abejas, y con esas palabras yo les propongo que escuchemos al Tepezón y Sector 145, con un precioso rap en Mije Popoluca, que se llama Marap. Un abrazo con mucho cariño, Berenice, para ti, para Miguel Ángel y para todos nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros. Gracias,
3: Alberto.
2: Hasta pronto, Alberto Betancourt. Nos quedamos con Al y Sector 145.
11: Hambano mi jina ti iguat inet pichin, tincun pal mango guayas, café nuestra tierra, titujuk pa el olor de esa hierba. Hambano mi jina ti iguat inet pichin, tincun pal mango guayas, café nuestra tierra, titujuk pa el olor de esa hierba. Bienvenidos a tierra veracruzana Jarochos del son de la lengua enredada El baile folclor, tanju de jarana Del ritmo del gozo de la chambatada. Ay, lo bello del jardín La cultura, mi arte, suspa del país Desde el tamala, cayanchi, chipilín, Al trabajo producto de nuestro maíz Tancucopa, yupiquen, quinajat Yamintayú y nepatihuajat El cerro de Sayulnitiyus, mi pasca Bitujaipa, la voz de Tanjaica Tika Tanuxpa Insum Jayu, tu comapa con tan de cayu, y es como suena este gran estado, centro-sureste Sayul está a mi lado.
2: Saludamos con gusto a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con el tema de esta mañana, lo que nos propone el espionaje a Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración del gobierno federal. Eh, Jacobo Dayan, muy buenos días, como siempre, bienvenido.
7: No, buenos días, ¿cómo
5: están? Berenice Miguel Ángel. Eh,
3: bienvenido, Jacobo, buenos días. Adelante, Jacobo.
5: Pues este, estamos ante una reedición de las noticias que ya teníamos sobre la utilización de este software eh, de este malware por parte del ejército en, para fines de espionaje. La diferencia es que en esta ocasión el espiado es el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y me parece que esto tendría que ser analizado eh, por el personaje ahora espiado, es decir, que ya era grave desde las eh, revelaciones anteriores donde diversos periodistas, defensores de derechos humanos, eh, fueron fueron espiados, siguen siendo espiados por parte del ejército, pero ahora, eh, repito, hay, hay un ángulo adicional donde es un miembro del propio gabinete, con un alto perfil eh, en cuanto a la agenda que maneja el subsecretario Encinas, que vale la pena analizar. Eh, lo que tendríamos que tener en un país medianamente democrático, con controles democráticos, sería eh ...varias formas de, de abordar el asunto, es decir, la primera tendría que ser, la más obvia y natural... Eh, ...una solución al problema desde la lógica administrativa de ejercicio de gobierno. Es decir, eh, ambos eh, sujetos, es decir, la Secretaría de la Defensa y la secret Secretaría de Gobernación... ...tienen un jefe que tendría que resolver esta problemática, en este caso el presidente de la República porque es inaceptable que se utilice, primero, que se utilice un software ilegalmente, que se posea un software de manera ilegal, la Secretaría de la Defensa no tiene atribuciones para hacer espionaje, ¿a? no hay ninguna resolución judicial que, que permita la utilización del software en contra, pues ni de los periodistas, ni de los defensores, y pues, me imagino que menos contra el subsecretario de Gobernación, y entonces tendría que ser resuelto dentro del gabinete. El presidente de la República ya desestimó esto, confirmó el espionaje, es decir, confirmó que Alejandro Encinas le comentó y él le dijo que no se preocupe, que, que el gobierno no está espiando a nadie, cuando el teléfono de Alejandro Encinas estaba intervenido y se sabe que es el ejército quien tiene este software. Eh, la segunda forma de, de, de abordar una problemática de este tipo, si la administrativa no funciona, son los controles políticos los contrapesos políticos, es decir, tendría que ser llamado a el Congreso, el, sub, el secretario de la Defensa, pues a que dé cuenta y explique por qué se utiliza este software y cuál era la intención de estar espiando a un miembro del propio gabinete. Pues Sabemos que esto no va a ocurrir, es decir, al, al, sub, al secretario de la Defensa ni a casi nadie se le llama a cuentas desde una lógica pues de contrapesos políticos, de la división de poderes, que de explicaciones, tampoco va a ocurrir. Y la tercera, pues tendría que ser la más obvia, es alguna una investigación sobre esto. Pues también sabemos que la Fiscalía General de la República no lo hará. Y no es un asunto de este gobierno. La, la hay que recordar que las denuncias por la utilización de este software vienen desde sexenios anteriores. Eh, la, la, el espionaje durante el sexenio de Felipe Calderón. ...y sobre todo en el de Enrique Peña Nieto... ...tuvo denuncias judiciales por parte de diversas organizaciones... ...de diversos periodistas que documentaron el espionaje... ...presentaron denuncias y nunca ocurrió nada... ...bueno pues, como no ocurrió nada en el pasado... ...pues tampoco va a ocurrir nada en el presente... ...entonces estamos ante la desactivación de las formas... ...que en un país medianamente normal se podría abordar un pro una problemática de este tipo ni las eh, administrativas de gobierno, de ejercicio de gobierno ni las políticas, ni las ju judiciales pues entonces queda, pues lo único que queda es apelar a la moral es decir, que su secretario Alejandro Encina saliera que me parece que tendría que ser una obligación es decir, si a cualquiera de los, nosotros como ciudadanos nos nosotros tenemos derecho de salir a declarar o no pero el subsecretario Alejandro Encinas tiene una obligación de salir a dar una explicación. No es, op no es opcional, tiene bajo su mando agendas sumamente relevantes y la, la, la ciudadanía tenemos derecho a saber pues, qué tipo de investigaciones estaba haciendo sin que revele los contenidos propios de las investigaciones y que salga a validar, a negar eh, esta esta revelación que ya repito el presidente ya aceptó que ocurrió y también hay una hay una reflexión que vale la pena hacer el subsecretario Alejandro Encinas tiene bajo su control además de la agenda propia de derechos humanos dos mecanismos extraordinarios creados en este gobierno el mecanismo para resolver el caso Ayotzinapa y el caso de la guerra sucia ambos mecanismos extraordinarios fueron creados eh, fuera de todo estándar internacional que recomienda sugiere por la experiencia internacional que estos mecanismos extraordinarios tienen que tener una independencia absoluta del gobierno de la, y, 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 y desatados de la lógica política porque si no se prestan a este tipo de cosas es decir, el subsecretario Encinas tiene que hacer un montón de cálculos para poder revelar o no esto porque tiene muchas cachuchas es Repito, eh, está al frente de dos mecanismos extraordinarios, pero aparte es miembro de un gabinete de gobierno, miembro de un partido político, y tiene que hacer cálculos políticos por lógica. Es por ello, y repito, no es un capricho técnico, que estas comisiones especiales, comisiones de la verdad, mecanismos de justicia extraordinaria tienen que ser encabezados por gente independiente y no estar sujetos a la agenda propia del ejercicio de gobierno. Pues eh, fuera de todo estándar se decidieron crear estas comisiones atadas al gabinete presidencial y bueno, estas son las consecuencias. Me parece sumamente grave que el presidente haya desestimado el espionaje y pues, lo que tenemos es un ejército con carta blanca para hacer prácticamente lo que quiera sin ningún tipo de controles administrativos, políticos ni jurídicos.
2: Sí, Jacobo Dayan, yo coincido en que eh, pues es necesario que, eh, que Alejandro Encinas eh, pues se pronuncie de alguna manera lo que sabemos de, de, de este cuestionamiento que le hizo al presidente le preguntó, me están investigando, me están espiando, pues lo sabemos por palabras del presidente en la conferencia matutina no no sabemos hasta el momento más te pregunto, ¿por qué? ¿por qué Encinas, eh, ¿por qué Encinas es, o sería sujeto de una vigilancia de este tipo? Por ¿qué, qué, qué representa en tu consideración un personaje como el de como el de Encinas y el trabajo que desarrolla?
5: Bueno, es evidente que eh, el trabajo que está realizando Alejandro Encinas, más allá de su agenda regular de derechos humanos, preocupa a las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Está investigando el caso Ayotzinapa, bueno, o encabe, no él, pero vamos, encabeza un mecanismo de investigación sobre el caso Ayotzinapa, que las últimas revelaciones ya apuntan a la participación de marinos y militares en el caso y también el caso de la guerra sucia que también es un mecanismo complejo con muchos elementos una comisión de la verdad, un mecanismo de justicia es decir, hay varios elementos todos coordinados por Alejandro Encinas y bueno, evidentemente el tema de la guerra sucia apunta a la alta clase política mexicana de aquel entonces y a las Fuerzas Armadas entonces las Fuerzas Armadas tienen pues, todos los incentivos para espiar al, al, al subsecretario Encinas, sobre todo si tienen carta blanca para hacerlo.
2: Sí, pues bueno, eh, Jacobo Dayan, nos ya nos gana el tiempo de esta emisión. Un último comentario, que esperarías pues en este puntual eh, momento de lo que ha sido la trama del de espionaje por parte o del empleo de, la, de, de este software o malware Pegasus en nuestro país?
5: Pues, desgraciadamente... Pues por lo visto en los últimos, repito, muchísimos años, no es un asunto de este gobierno, esto viene ocurriendo desde gobiernos anteriores, pues supongo que mientras no haya una presión social importante, que no se ve que la haya, eh, no va a ocurrir nada. A menos que el subsecretario Encinas quiera elevar la apuesta y salir públicamente a denunciar esto, colocar la renuncia en la mesa, o, o exigir condiciones de operación, y exigir justicia y vemos si sí, desde dentro del gobierno esto se puede mover, pero pues hasta ahora no ha habido tampoco movimiento por parte de su secretario.
3: Uh -huh. Oye, Jacobo, ¿y es, es, ¿es admisible la idea de no tenemos nada que ocultar, entonces no importa que nos despien? Este, Un poco que lo explicaras, Este, digamos que con una con, con esas llamadas también lo que se protege es a las víctimas eh, que están este, con sus nombres, con sus identificaciones, con sus números, con sus registros. Este, No es que no tengamos nada que ocultar, ¿no?
5: Sí, por supuesto, vamos, más allá de si se tiene o no algo que ocultar, lo que hay es una intromisión por parte del ejército uh -huh. al teléfono, de, bueno, a, a los datos completos, porque no es nada más las llamadas, vamos, no. toman control del teléfono, de los contactos, de los correos, de, de los WhatsApp, de toda la información que tiene su secretario. una fuerza completamente opaca. Uh -huh. Entonces, sí, más allá de si se tiene o no sí. que ocultar algo, lo que no puede ocurrir es el espionaje, y sí se ponen en riesgo las investigaciones, seguramente la secrecía de muchos de los datos que el subsecretario Encinas debe manejar por el, el ejercicio propio de su mandato, y esto pone en riesgo al subsecretario, también sabemos que hay más personas alrededor de Alejandro Encinas en, su, en la subsecretaría que son, están siendo espiadas, y bueno, se pone en riesgo... El mandato de, de Alejandro Encinas, por eso creo yo que Alejandro tendría que salir en el sentido de defender a él, a las víctimas y a su mandato.
2: Pues muchas gracias, Jacobo Dayán. Nos encontramos contigo de nuevo dentro de 15 días. Te deseamos lo mejor hacia el fin de semana.
5: Igualmente, hasta luego. Abrazo. Hasta luego.
2: Abrazo, Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Nos vamos ya, 9 con 57 minutos. Nos despedimos con una propuesta musical que ya suena. Control Machete. Gracias al equipo. Gracias, Miguel Ángel.
3: Gracias, Berenice muchas Gracias a todos. Nos escuchamos mañana. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.